1: Los mexicanos sufrimos el trauma de una
0: catástrofe económica inesperada y repentina. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos,
2: están muy equivocados.
1: No, ver, ¿No van y... a tomar un árbol?
2: Ni un solo árbol, hermano.
0: El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Anaconar. Disculpe si nuestras netas
1: se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
0: Que creo que no me escuchaba. Bueno, doy nuevamente la bienvenida. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Naconal en, en este live streaming de YouTube. Vuelvo a repetir que es el night, tan es así que no habíamos abierto los micrófonos, mea culpa. Eh, agradezco a la gente que probablemente está ahí escuchando la emisión en vivo y a la gente que la escuchará vía podcast, gracias a la gente que pone sus mensajitos ahí en, en el, en el TAG. De YouTube para que nosotros podamos leerlo. Creo que están gustando los videos cortos que hace eh, el Chava Pérez Fauno, hoy no nos acompaña. Entonces, la, pro -producción, la, la producción y el manejo de los de las palanquitas está a cargo del Chavira, por eso no encendió los micrófonos. Este, el Chava Pérez Fauno anda en Cuba, entonces le mandamos un cariñoso saludo hasta la isla del ensueño, decía nuestra la sonora matancera este, <risa> oiga, este, ya, ya supimos que cae a la Raki anda pidiendo coperacha de 25 pesos, yo les voy a pedir nada más 10 <risa> para seguir esta especie de desmadre. Ay, cabrón, no tienen vergüenza. ¿Cómo anda Raki pide dinero para, para hacer su análisis político? No entiendo. O sea, hay, hay jefazos de medios, no pueden todos sostener un canal. Sí, está muy cabrón. Pero más cabrón que te patrocine los López, ¿no? La esposa y, y López Obrador. <ríe> bueno, le dieron 250 pesos, ¿no? Sí, 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 así, así. el la que pedía de cada usuario 25 pesos al mes, bueno, pues ya le ajustó para 10 meses para darle <ríe> coba a los López, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Si por 25 pesos Alarraki se portó muy amable y agradeció, imagínense lo que haga por 250 millones de pesos. En una de esas se pone a hablar bien de eh, los logros estratosféricos de este sexenio. Mm, así, así, así se empiezan. Así empezó el chayote en algún momento, ¿no? Empiezan pidiendo 25 pesos y al rato ya tienen 250 millones de pesos del área público y empiezan a lavar y sacar... Encuesta donde Claudia Sheinbaum va adelantando a Xochitl Galvez con el 200%, ¿no? Así de fácil. Oiga, hoy bien, hoy vamos a hablar del chilango. Del chilango, no estoy hablando del sujeto que habita la CDMX, sino precisamente de la CDMX, porque se están poniendo las cosas muy interesantes. Y para hablar del chilango, pues nada más y nada menos que alguien con, conoce las entrañas de esa ciudad se está puliendo los lentes, ya está listo, bien, mi estimado Gonzalo Suárez. Déjeme prenderle ahora si los micros. Osalo, buenas noches.
1: Mi estimado Oscar, buenas noches para ti y para todos nuestros amigos que están en vivo. Ya veo varios nombres conocidos en el tag. Bienvenidos, muchachos, chicas maravillosas, qué gusto tenerlas por acá. Eh, varios que sé que nos van a oír diferido porque es viernes, es noche, la vacación, el chupe, están en el camino a la casa. Bueno, pues ya nos escucharán. Buenos días, buenas tardes para la hora que corresponda que nos oigan. Y a los que nos oyen internacionalmente, bienvenidos también, muchachos. Ustedes saben quiénes son, ¿no?
0: En, en una de esas, los, la, la audiencia de de Política Necolar en vivo, andan las fiestas de
1: octubre, ¿no? Es posible, sí. No Y antes de que se nos vayan a las... este a, a la a Morelia, a la peregrinación anual, caray. Oiga, aquí,
0: oigas, oigas, aprovechando que tomaste ese tema, déjeme de dar el anuncio parroquial. Qué bueno que, que me hiciste recordar. Yo ya no me acuerdo de nada. Ando, ando en un nivel de pendejez, perdón, lo sé. Ando en un nivel de pendejez muy cabrón. <risa> el otro día, pues, si llego a tuitear como Vicente Fox, dispárenme a Mansalva. No es broma. Si, si me llega a ver un tuit. Con los errores ortográficos, con puras mayúsculas y siendo una sarta de pendejadas. Sí, este, de entrada, repórtenme la cuenta, ciérrenla y luego disparen a mansalva. Este, la semana que entra es el último programa de octubre de política nacional. ¿Por qué? Porque el Chavira se va de festival.
2: ¡Claro!
0: Nos vamos ¡A la
1: peregrinación anual, señor!
0: A la peregrinación anual al Festival Internacional de Cine de Morelia, al lugar donde este vimos nacer a organización ultraíes que luego se llamaría cinepolis que tiene su festival que empieza de hoy en 15 días este es la semana que este es el último programa de política nacional de de octubre pero regresando en noviembre ahora sí nos vamos tendidos como antes hasta el último programa que despedimos con el la editorial de fin de año por ahí de mediados de diciembre no eso si el sindicato no está chingue, chingue con que quiere <risa> este,
2: pues esta no posada, sí, ¿verdad?
1: Sí. Eh, no sé. Ah, cierta. La posada tan buena. Oye, este, pues yo he ido al de Morelia, pero nunca en festivales. Ese sí es para los grandes. Es como ir al Ramadán a visitar la Meca. Están los grandes, los que de verdad conocen, los que sí se avientan cuatro o cinco funciones al día, como es tu caso. Yo he ido sí. alguna vez al, al cine de Morelia. Para decir, sí. ahí estuve donde pasa todo, pero... Es uno de los pendientes, esas cosas del bucket list que le dicen, ¿no? Ir sí, sí. Al, al Festival de Morelia, aunque sea un par de días. Este, porque de sí. igual no puedo, pero sí no perdérselo, ¿no? Y siempre acompañamos en ah, tus clínicas, eso siempre nos da gusto. Eh, dice,
0: alguien, dice alguien, ¿a poco deberás echar echan cinco películas? Mire, el día que estrenó este, la de Roma, de Cuarón, en el Ajá. Festival de Morelia, la función fue a medianoche. A las 12 de la noche empezó la, la función de Cuarón.
1: Y Perdón.
0: tres horitas. Y, y tres horitas. <risa> Salimos como dos y media de la mañana y ya habíamos visto cuatro películas antes. O sea, ese día fue, ha sido lo más maratónico de lo maratónico del Festival de Morelia y de mi vida. Y no te hagas, también te ha salido cosas.
1: de alguna película. Recuerdo haber leído por ahí una crónica. que. Ah, ah pero, pero de Morelia
0: de Morelia no, porque en Morelia y todavía las películas van más garantizadas. En el ah, Festival okay. de Guadalajara. Ah, vale, de Guadalajara, en el Festival de Guadalajara hay más cine experimental, entonces, pues tú agendas conforme a, a, a... Y es más son más volados, hay más volados en ¿Sí? el Festival de, de Guadalajara. Y no sé ¿Sí? si sí, esta edición pasada me, me salió un, de una película que debo decir que toleré de más. Se me ¿Sí? hubiera salido mucho antes, hasta que un momento dije yo, no, 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 que él estoy tolerando esto a este pendejo,
1: perdón. Y me ¿Sí? salió.
0: Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos a, a vamos... ¿no?
1: ¿No? para que sí, 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 sí. Final, ya estén enterados que nos vamos al festival en un par de semanas. Sí, así es. Listo. Un, un par
0: de viernes no vamos a estar. El, el que empieza y el que finaliza. Y ya volveremos en noviembre y vamos a ver qué chingazo hacemos con este congal. Este, el chilango. Oiga, ¿qué, qué cosas, no? <risa> <risa> Yo a, veces pienso, yo a veces pienso, Gonzalo, que el mexicano cuando le va mal, le va mal en serie, ¿no? Teníamos a Xochitl Galvez de puntera en las encuestas para ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y entonces Xochitl Galvez fue a tocarle a Palacio Nacional y se hizo una revolución. Sí. Una revolución que la llevó a ganarse la precandidatura presidencial del Frente Amplio por México. Y eso, pues, la pasó de, de la lista de candidatas para ser jefa de gobierno del chilango a ser presidencial. Y ahora nos y ahora la oposición se quedó sin el candidato más fuerte para la Ciudad de México y muy probablemente no voy a dar el ancho como presidenciable pero eso lo vamos a ver después. Hasta adelante Y sí. ahora nos, nos hacemos la pregunta, ¿y ahora el chilango con qué se va a quedar? ¿Por qué? Pues es interesante lo que pasa en la Ciudad de México porque en la anterior elección intermedia, pues ya vimos que la Ciudad de México se partió en dos. ¿Tú sí. crees que esa tendencia de partirse en dos de la Ciudad de México sigue?
1: Es posible que no, y ahorita la vamos a analizar a detalle. Eh, nada más recuerdo por ahí, para los gentiles amigos que nos siguen desde lo que era Twitter, ahora x.com, te pusiste por ahí un tweet eh, hablando de la política jalisquilla y que había quien la veía para abajo pero ahora los chirangos tienen a Martí Batres, tienen que callarse y, ni modo. <risa> la vara no está muy alta en ese sentido. No, no no no, 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 no.
0: No, de hecho, de que se anotara Cuauhtémoc Blanco para ahora gobernar la Ciudad de México, eh, dije no, ya todo es posible en este planeta, ¿no?
1: Es correcto. Pero bueno, eh, vámonos eh, un pasito atrás. Eh, como siempre ya sabes que me encanta a, a platicar contigo hablando un poco de contexto histórico. Eh, la Ciudad de México ha sido un bicho bastante extraño porque no tiene la capitalidad que tiene Berlín o que tuvo Bonn en su momento en Alemania, de que tú le pagas a la ciudad por ser la sede del Poder Federal y tiene una serie de beneficios y de gastos adicionales por serlo. Por ejemplo, tener la sede de todas las instalaciones de gobierno, ¿no? dependencias, secretarías, las embajadas de otros países que te obliga a tener policía especial, supervisión, cuidado. Entonces, a la capital alemana se le paga por ser capital, a la Ciudad de México no. ¿No? Durante mucho tiempo, buena parte del siglo XIX, fuimos una dependencia de la presidencia. ¿De qué mm. nivel éramos el bueno, el responsable de la ciudad era el jefe del departamento del Distrito Federal. O sea, no era secretaría, no era subsecretaría, era un nivel tercero jefe de departamento. Claro, es. el más importante del gobierno federal, pero, a final de cuentas, jefe de departamento. ¿Cuál es la lógica? Como le copiamos la eh, constitución a los norteamericanos. Una de las ideas que ponen es que la capital no pueda ser un estado para que no sea el estado más, más poderoso, ¿no? pero que tampoco pueda decidirse por sí misma y regar a todo el país. Entonces le dan este estatuto extraño que lo copiamos en Brasil, ¿no? Brasilia, es Distrito Federal, la Ciudad de México que era Distrito Federal y esto implicaba que junto hasta los años 70 del siglo pasado, o sea muy reciente, Quintana Roo o Baja California Sur eran territorios federales donde el gobierno federal mandaba y no tenían gobernador. Se fue migrando.
0: Hay que decirlo. Si usted se pregunta, ¿alguien tuvo peor estatuto que el Distrito Federal? Sí, Quintana Roo y Baja California Sur, ¿no? Hasta que luego se convirtieron en estados y pues la Ciudad de México se quedó con el estatuto más pobre.
1: Para darnos una idea, mi estimado Oscar, es Quintana Roo se crea estado hasta el 74. Así es. A un par de los que estamos aquí somos más viejos que Quintana Roo como estado. <risa> sí, es cierto, ¿no?
0: Habemos quienes tenemos más años que el honorable y noble estado de Exacto. Quintana Roo. <risa> y que vamos a vivir
1: más pelea ¿eh? como están las cosas, ya ves que. <risa> También, están sí. Están en la torre de una manera bien bonita en el medio ambiente, en seguridad y demás. Bueno. Entonces, es hasta el 97 que acepta el gobierno federal, bueno, va que los capitalinos escojan su jefe de gobierno. Pero el jefe de la policía lo sigue nombrando el presidente. Porque no vaya a ser que se porten mal, que quieran hacerme un desmadre, la policía le rinde al presidente, tú me propones quién, pero yo lo nombro. Entonces en el 97, Cuauhtémoc Cárdenas, que había competido por la presidencia en el 94, se postula de candidato a jefe de gobierno y hace una maravillosa elección, gana con un margen que no se había visto, pero además arrastra el voto de los eh, diputados federales, ¿no? Hace que por primera vez la izquierda tenga una bancada en segundo lugar después de la del PRI, ¿no? Y esto los va a llevar al extremo que en el 97, el segundo periodo de Cedillo, eh, no tenga mayoría el PRI, entonces tengan que decidir okay. cómo Chihuahua redistribuyen el poder en diputados, que llega hasta el día de hoy. En que tú ves que hoy la Jucopo no la trae morena, ¿no? Se tiene que rolar. Es. Yo veo el líder de la Jucopo, pues es este, por ahí del PRI, y este, anda por ahí el panista, este, también uh, dirigiendo la mesa directiva a una panista, y bueno, traen un desmadre porque hay que rolar el poder, ¿no? Eso viene desde cedillo, ¿cierto? Desde cedillo, y ocurre en parte porque en la ciudad por fin se dejan elegir y ponen un candidato presidencial derrotado con un fuerte ascendente en la ciudad, que curiosamente había sido gobernador de Michoacán, es decir, también reciclamos gobernantes, ¿no?
0: no claro.
1: Ahora, Cuauhtémoc hizo un gobierno bueno, eh, no muy destacado, no muy fallido. ¿Cuál fue su gran mérito? Y eso hay que reconocerlo porque sigue heredándose al día de hoy. Supo cooptar los sindicatos de trabajadores del gobierno de la ciudad que solían ser priistas y seran institucionales al partido a que se volvieran institucionales al gobierno. Pues ya tenías un gobernante que no era del PRI pero barrenderos, policías, burócratas de a pie, le respondían al jefe de gobierno. Y yo creo que esa fue la gran transición que le ayudó a Cuauhtémoc a que la ciudad no se le despedazara, que le pudiera funcionar relativamente bien. <coughs> se va a él y deja a cargo a Rosario Robles. Pues, impulsa el primer a Chayito, que da el primer eh, impulso a la desregularización, perdón, a eliminar las sanciones al aborto, la ley Robles. Y cuando llega el siguiente jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, le mete un veto de bolsillo y la deja con unas cláusulas muy chiquititas, casos muy especiales, ya será hasta después que se va a abrir. Curiosamente, iniciativa del PRI, no de las izquierdas,
2: ¿eh? que se vaya viendo
1: como va la historia, pero bueno, se postula Andrés Manuel, compite contra él, Santiago Krill, y se queda a nada de arrebatarle a la elección. Una semana más, según decían, como venían las tendencias, se pudo haber volteado, habíamos tenido a Santiago no de secretario de gobernación de Fox, gran premio de consolación para alguien que pierde la capital, sino para este <ríe> Andrés Manuel quedó. ¿no? <ríe> así,
0: así, así mismo decía ¿no? esta última vez, no, ay, si ¿Sí? le hubieran dado más tiempo a, San, a Santiago y alcanza su título de No, le hubieran dado a, sí. más tiempo a Santiago Crílis y hubiera sido presidente ah, de ¿sí? la República. No, no, no. Santiago Crílis siempre llega tarde a, a, a los eventos grandes. <ríe>
1: Hay parte del detalle, Oscar, y hay que recordárselo a los amigos del auditorio, es que Andrés Manuel no cumplía con los criterios de residencia. Ey. Y quien impugnó su candidatura y estuvo a punto de tirarlo a punto fue un tal Pablo Gómez, hoy líder de la UIF, premio de consolación que le dieron por haber aguantado en su momento, pero le tira la candidatura.
0: Bueno. Hoy es uno de los perros de presa, ¿no? Pablo Luz. Gómez y, y Manero son los duros. ¿eh? Trató
1: de morder a Andrés, ¿eh? O sea, sí, ¿qué tan o sea, duro era que hasta, hasta de Andrés y no pudo hacerlo por intención y clara orden de Cedillo? Por eso ves que hay dos puristas que no son culpables de nada, que son hasta demócratas, según el oficio mañanero, ¿no? Uno de ellos es Cedillo, porque lo habilitó a jefe de gobierno, y el otro es Peña Nieto Bebé, que según él no metió las manos para impedir su triunfo, como en su momento lo hicieron Fox y Calderón, malvados traidores a la democracia. A,
0: hay que, hay que decirlo, ¿no? En esa, en esa situación, pues, López Obrador ha sido leal a la gente que, eh, que lo consolidó de
1: alguna forma, ¿no? La verdad es que sí, y eso hay que reconocérselo. <coughs> También hay que decirlo, Cedillo no es que jugara en contra del PRI o contra el PRI o simplemente pues, él decía, y con cierta razón, él fue chavo del 68, él sí quería la democracia, él crece en la política como tecnócrata, no como político, no gana Vaya, la primera elección en la que se postula Ernesto Cedillo es a presidente y además candidato de, re, de reemplazo, ¿no? Sí, sí, de, legalmente de, habilitado, no
0: Fue él porque él era el, ¿cómo decirlo? El miembro más, más cercano a Salinas que cumplía la... Es correcto cumplía esa situación de haber
1: renunciado con cierto tiempo antes a la elección. Y la oposición es se claro. negó a modificar la Constitución para habilitar a okay. Pedro Aspe o a Sergio García Ramírez, algún candidato más afín a Salinas. Le dijeron, ah, ah con las reglas que ya están, te friegas y jugamos Mira, así. así. no Y de hecho, Cedillo era el coordinador de campaña de Colosio. Supuestamente lo iban a reemplazar el 1 de abril, pero por reemplazar <ríe> al candidato por un, una bala ya en Tijuana el 23 de marzo, ¿no? Entonces, pues como no se pudo negociar el cambio constitucional, de los que había, el más cercano, pues era este muchacho, véngase que él no quería ser presidente, que él llega casi casi de rebote por accidente y con bastante miedo, para ser francos. ¿no? Pero pues ya que llegó, hizo muchos cambios importantes en el país. Por supuesto, le toca lidiar la crisis del 94, heredada por Salinas, como decían, le dejó la economía con alfileres, pero sabían dónde estaban. Y Serrapuche llegó sí. y los quitó todos a lo salvaje y bueno, nos metió a la crisis económica más profunda, que seguimos pagando con el Ova ProA, pero a la vez logró recuperarnos de esa crisis y hacer una apertura democrática que intentó en su momento en la Unión Soviética Mikhail Gorbachev con la perestroika y la glasnost la apertura económica y política, y se le cayeron las dos. Aquí hay que decirlo, Cedillo pudo operar bien la integración al TLC y abrirnos a la democracia, habilitando a un candidato que legalmente no podía haber transitado bien Vicente Fox, que tenía este, padres no mexicanos por nacimiento, ahí se le mueven un poquito la Constitución para que digan, bueno, con uno de los padres basta, entonces logra habilitar uh -huh. a Fox como candidato a presidente y le perdona la residencia a López Obrador para candidato a jefe de gobierno. ¿no? López Obrador hace un gobierno no malo, no bueno, eh, que le ayuda mucho, sus mañaneras, es el que abre... Eh, la prensa del día, a las 6, 7 de la mañana, conferencia de prensa, pero para hablar de los temas que el gobierno federal está haciendo mal. Por supuesto, la prensa lo adora, porque tú llegas a las 7, a las 8... Ya tienes nota. Ya tienes nota y tienes el resto del día para cubrir lo demás sin prisa, porque ya cerraste la nota del día siguiente. Así es.
0: López Obrador siempre les da nota y polémica, Claro, La prensa siempre estuvo feliz. Y el gobierno
1: federal pasa a la defensiva, a defenderse de lo que dijo el jefe de gobierno, no a posicionar no sé. su agenda. Y nótese que tanto con Fox como con Calderón fueron buenos gobiernos cuya principal deficiencia fue en comunicación. Lo bueno que lograron, no lo cacarearon. Lo malo que hicieron, no lo pusieron frasear mejor.
0: No lo pudieron defender. No lo pudieron
1: defender y pum, vale. O sea, y alguna vez les contaba la anécdota que platicaba con la secretaria de lo que hoy sería bienestar, ¿no?, de, de Vicente Fox, eh, eh, de Desarrollo Social, y le decía, oiga, maestra, ya más de la mitad de los mexicanos dejaron de ser pobres por primera vez en la historia. ¿Por qué no presumen ¿Eh? ese dato? O sea, ¿por qué reconocer que la otra mitad siguen siendo pobres y no vamos a decir eso? <risa> no es cierto, ¿eh? Ustedes es que... Es que, que... Es que...
0: Es que igual, hay, modo, hay, hay modos de decirlo, ¿no? Claro. Ese es el gran, pro, ese es el gran problema. O sea, to, no todas, las declaraciones, tío, todas las declaraciones tienen aristas. Claro. Y, y lo dijimos aquí en su momento. ¿no? A lo mejor todavía no existimos cuando en tiempos de Fox. Pero Fox tuvo una pésima comunicación, luego se empecinó en el, en el desafuero. Y Calderón, por Dios, o sea, ¿Sí? no había... No había quien defendiera a Calderón, era Calderón contra todo el mundo y toda sí, la bola de los útiles que tenía a su alrededor
1: no defendía nada. Sí, los primeros tres años se la pasó defendiéndose que no había hecho fraude y los últimos tres defendiéndose que no era asesino masacroso, ¿no? Pero luego Así los es. triunfos no pudo comunicar. O sea, hay que reconocer que en la tiendita de enfrente, entre Pigmenio Ibarra y Andrés Manuel, sabían muy bien cómo ponerlos a marcar el paso y tenerlos a la defensiva. El no más sangre, el no a la militarización, el, este, el calderón espurio, este les marcaron la agenda. Y bueno, ya se saben que acabó esa historia, ¿no? Que la candidata del PAN, se va. sin aval de su propio partido, y que además llega diciendo, yo voy a ser diferente, madres, pierde hasta la elección, se va al tercero, ¿no? Eh, afortunadamente para algunos eh, se habilita Peña Nieto Bebé como el más guapo, y con Peña Bombón te quieren mi colchón, que ese era el argumento de fondo para muchas votantes, este, y logra ganarle la presidencia, y no por punto .57, ya por un margen de más de un dígito, entonces no sí, le quedamos decir, bueno, ya, que la perdí, ya me retiro. Cosa que no cumplió. ¿no? Pero bueno. en, en, en ese Inter, pues pasaron
0: este, Marcelo.
1: ¿Por qué sí. Marcelo después de López Obrador? Ah, esa es otra bien interesante. No hay que perder de vista que Andrés Manuel tiene dos grandes eh, puntos ideológicos claros. Uno, que Andrés Manuel es la historia encarnada. Lo que él diga va a ser, y él es el más grande líder que ha dado este país, es su visión, es su percepción, y en más de un sentido lo ha, lo ha sido, digamos, el político más cercano al pueblo llano, el que ha recorrido tres veces los tres mil municipios, el que tiene más kilómetros de terracería, como dicen por ahí, ¿no? Lo cual es cierto, y que frasea, y que comunica más cercano a la gente común que lo ven como su abuelito, no como el gran líder que va a transformarse, sino como alguien cercano. Por ahí el, el buen tuitero Leo García decía que es el tótem donde todos pueden proyectar lo que quieran. Entonces no. es como en el PRI clásico, el primer obrero de la nación, el primer campesino, el que está más preocupado por los pobres, pero no tiene ni que decir ni que hacer nada. Basta la presencia totémica, ¿no? En este caso de dos horas de tele en la mañanera, a decir lo que él diga se hace, y cállense todos, porque es cercano a nosotros, aunque Gracias. no lo sea. Ese es un punto. Y el otro es que nunca le ha dado espacio a corrientes distintas a la que no lo venere o no lo reconozca, y particularmente le molestan las izquierdas históricas. Es decir, tienes una decisión de una corriente de izquierda mexicana que nace del Partido Comunista Mexicano, que se va a encarnar en el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, de eh, en su momento el Gran eh, Ingeniero Castillo, ¿no? Eberto Castillo. Eberto Castillo. El PPS de Vicente Lombardo Toledano, que es otra corriente así como socialista de la época eh, del fascismo italiano, de esta corriente que nunca logra crecer, pues está presente desde los 50, ¿no? Luego tienes el partido del ferrocarril del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que también tiene ahí una visión más cardenista y empujemos el elegido y los trabajadores. Y son como las históricas, ¿no? Pero hay una fuerte corriente maoísta, ¿no? Que no olvidemos que hay, esa la alimentan, entre otros, Eli de Gortari, tío de Carlos Salinas de Gortari, profesor de la UNAM, que agarra una corriente muy fuerte y que nos va a dar, entre otros, al fundador del Partido del Trabajo, al profe Anaya, que va en esta Gracias. línea maoísta de trabajo de base, de, de comités este, campesinos y de, en particular, en el PT, en, el, en la zona norte del país, Durango. En Nuevo León tiene fuertes colonias donde el partido hizo grupos de colonos para que les dieran tierras y luego ponerles escuelitas y luego darles casas, pero en la escuelita se forman a los niños en, en la escuela y a los padres en una posición marxista. ¿no? Y sí. con el financiamiento de Carlos Salinas, que pues bueno, no se abrió esa corriente, pero no dejó de tenerla cerca, entonces es el que les ayuda a crecer. Esta izquierda histórica no le gusta a Cuauhtémoc digo, a, a Andrés Manuel. Tampoco le gusta la corriente que se escindió del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, Porcilio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, que eran PRIistas de, digamos, izquierda revolucionaria, no como diría López Mateos, de, de extrema izquierda dentro de la Constitución, que se opusieron al crecimiento de la corriente tecnocrática de los neoliberales de Salinas, se oponen al dedazo y se salen del PRI. Esa tampoco le acaba de convencer a Andrés Manuel. Pero al final de cuentas es la que lo arropa. Él viene de una corriente del PRI eh, de Tabasco, eh, del gobernador, eh, los, eh, bueno, primero eh, sabemos que Ganaval, Garrido Canaval hace una masacre en, en Tabasco, saca a los católicos, eh, deja una fuerte presencia evangélica, ¿no? Tolera el cristianismo siempre y cuando no sea católico. Hay, hay, hay una fuerte presencia evangélica desde ese entonces. Luego vienen los movimientos en los 70 con estas corrientes de iglesias que vienen. Supuestamente le llaman la Escuela Lingüística de Verano, viene a enseñar religión, pero de un corte medio socialista, no medio evangélica, comunistoide, dicen algunos, simplemente opuesta al catolicismo y hace crecer fuertes corrientes evangélicas en Tabasco, que es una de las líneas que va a nutrir a Andrés Manuel. ¿no? La otra es que González Pedrero, el gobernador que lo arropa a él y a su grupo político, que incluye entre otros a Dan Augusto, por ejemplo, que viene de esa misma corriente, al antiguo gobernador Néstor Núñez que más o menos se forman a la par, con los proyectos de Echeverría, de a ver, jóvenes, vamos a poner, y ese me tocó verlo en campo, y es una chulada, el proyecto Chontalpa, que construyen ingenios azucareros, y dicen, y vamos a ponerles cabinos pavimentados con postes de luz, para que puedan las carretas que llevan la caña entrar día y noche sin perder caña, sin que se les caiga, sin que se les roba, y quién paga la luz.
2: <risa> pues tienes las
1: eh, entradas a los ingenios llenas de postes apagados pero la idea era así el desarrollo en grande ¿no? mm. el célebre puente ahí cerca de eh, el camino que va a Dos Bocas entre Villahermosa y Cárdenas, Tabasco tú llegas y está el monumento a la imbecilidad, le dicen por ahí está el puente del tren que iba a librar, el puente carretero que libra las cuatro vías, dos de entrada y dos de salida que se iban a construir hacia Dos Bocas pero no hay vía de tren. O sea, nada más está el puente que salta las vías que en algún momento se van a construir. ¿No? Sí. Entonces, ese es el PRI de los setentas que vivió Andrés Manuel. Cuando se escinde la corriente de Cuauhtémoc del PRI, él se acerca más a esa corriente. ¿Y por qué lo hacen presidente del partido? Bueno, pues porque Cuauhtémoc iba candidato a jefe, de, eh, perdón, a presidente en el 94, ¿no? Este, confían en este muchacho que Acababa de perder la elección de Tabasco, pero en lugar de aceptarlas el éxodo por la democracia y viene a la Ciudad de México en esta marcha, con miles de campesinos que lo siguen y a pedir la democracia en el Estado y enseñar los fraudes que le hace madrazo, pues sí, lo ven como un líder de masas ¿no? y le uh -huh. confía en el partido. Llega Cuauhtémoc, candidato a jefe de gobierno, arrasa y Andrés Manuel se enfrenta como presidente del PRD con la bancada más grande. Que ha tenido la izquierda, en particular el PRD, en su historia, pero esto te deja dos cosas: que por ejemplo, gente como Marcelo, que iba a ser diputado de eh, número, ¿no? De estos de plurinominal, se queda sin curul, ¿no? porque ganaron tantos distritos que ya no le tocó. <risa> Entonces la gente que traías en las listas.
0: Y ya, no le, ya, le, ya no le encontró, ya no le tocó no plurinominal pluris. por tener, por tener. Eh, por ser muy, muy votados. Por ser muy
1: votados, exacto, se quedan fuera varios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, mi estimado Oscar? Pues que a este, esa bancada tienen desde que enseñarle porque llegaron muchos que no sabían ni que iban a ser diputados, ¿no? Sí, así Ahí es. te pongo una anécdota. Hay una única persona a la que Andrés Manuel siempre se ha referido desde 97, 96, 97, 97 a la fecha por su grado académico. Bernardo Váquez. Lo ha pretendido, fue su procurador cuando él fue jefe de gobierno, lo trató de poner de Procurador General de la República, perdió porque era demasiado pejista para transitar con la oposición, pero él siempre le dice maestro Batis Y llama la atención porque es al único que coloquialmente lo ves cerca y fuera de cámaras, hablarle como maestro, porque precisamente él había sido coordinador de los diputados del PAN, por ahí del 82, lo corre el jefe Diego del PAN junto con la corriente el foro doctrinario democrático les dan candidaturas ciudadanas en el PRD y son de, de esas que ah mira testimonial porque vamos a perder y madres ganan, entonces son los que, que van a capacitar a los PRDistas de esa camada que para serte franco es una de las mejores legislaturas que ha tenido la izquierda en, en la historia del país
0: ¿eh? o, o, o sea que la educación legislativa del PRD ahora Morena empezó en el PAN empezó
1: con los panistas de la corriente de los abogados estos este, persinados, buenos católicos y gente honesta, trabajadora y que creen la brega de eternidad, son los que van a formar a los primeros legisladores perredistas que no llegan de la corriente de izquierda, que también los hay. Es decir, Pablo Gómez, que no ha dejado de estar en el legislativo hasta ahorita, que es su primer cargo en el Ejecutivo, el de la UIF, que ha sido diputado federal, local, senador, ha estado girando en las tres, o sea, si es de la izquierda histórica. Pero la corriente ciudadana del PRD la forjan los panistas expulsados del pan. Por eso digo que extraños compañeros de cama de la política.
0: ¿no? Sí, así Y es. a Bernardo... En le vueltas le de a la el vida. Maestro, ¿no? Andrés, bueno. Vale. Sí. Este. ¿Y Marcelo? Bueno.
1: Los Jesúses, Ortega, Martínez, ¿no? Los Chuchos. Dicen, ya nos toca a nosotros, Izquierda Histórica, gobernar la ciudad después de Andrés. O sea, ok, le dimos el espacio porque lo habilitó el presidente. Eh, Cedillo, lo, le dimos el espacio porque Cuauhtémoc iba a pelear la, la presidencia nuevamente y la pierde ante Fox. Este, ya nos toca a nosotros. Un, eh, la encuesta se va a levantar el fin de semana. El jueves le preguntan a Andrés Manuel, oiga, ¿y a usted quién le gustaría que gane? No, pues es que el pueblo diga, yo no me voy a meter. La encuesta se tiene que levantar libremente. Pero a mí no me molestaría que ganara Marcelo. ¿Y qué crees? El jueves al domingo, Marcelo, que venía en cuarto lugar en las encuestas, acaba ganándola como por 20 puntos de, de ventaja.
0: De, de, ese, de ese nivel, el ascendente ese nivel, ahora. de Andrés Manuel en el Chilango. En el Chilango. Obviamente, ¿sigue, la ascendencia? Que la, no ¿Sigue la ascendencia?
1: ¿Sigue la ascendencia de Andrés Manuel en el Chilango? No. Para serte franco, yo creo que no. ¿Por qué? Hubo un detalle, eh, digo, lo malo es cuando vas, eh, a ver, la democracia te permite que una idea buena que pones en un municipio la subas al Estado, que una buena idea de un Estado la subas a la presidencia. Y tienes ahorita, Correcto. en lo que han hecho, recuento de la política de Jalisco, pues ahorita tu gobernador, Alfaro, pues ya había sido presidente municipal y fue construyendo su grupo en paralelo, ¿no? El vacío del de grupo Padilla le dio oportunidad de expandirse, llenarse vacío y bueno, llegó a gobernador y soñó con la grande, vio que no le alcanzaba, prefiere mejor retirarse con grandes blasones que al buscar y perder la que sigue, ¿no? Así es. Pero, y lo has comentado muy bien, para ser al, eh, gobernador de Jalisco hay que ser alcalde de Guadalajara y ser conocido, fuera de la zona metropolitana.
0: Bueno, al, ¿no alcalde de, de, de alguna de alguna ¿De, de la zona metropolitana de Guadalajara. Esa,
1: ¿no? Y es como una regla no escrita, pero simplemente sí. tienen la masa de votantes en Guadalajara, pero no basta si el resto del estado ah, te vota. Así
0: es. Pre, pregú, pregúntenle a Kumamoto por qué no fue senador. Porque a nada eh, más lo, lo votó la zona metropolitana de Guadalajara y no le, no le ajustó.
1: No le alcanzó. Modo? Así es. y ya parece que está te, aprendiendo la historia, por lo que Contabas, es algo parecido Bien, acá. Pues son oh, sorpresas.
0: El, el, el próximo mes ya veremos qué va a ser el futuro de Comamoto, pero tal parece que se está desdibujando mucho el muchacho. Pero en sí. Fin.
1: ¿Qué sucede? Eh, me pregunta sobre el ascendiente de Andrés Manuel. Él propone una serie de medidas, entre otras, por decirte, el programa de becas prepa, sí. Arranca con Coctemo Cárdenas, que crea la primera preparatoria que depende del gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. en lo que era la vieja cárcel de mujeres. La, llava, la va a llamar Plantel Libertad en Santa Marta, Catitla. Y ahí se pone una prepa con el alegato de que, a ver si te suena la frase, becarios sí, sicarios no. <ríe> no suena muy parecida. ¿no? Vale. Uh -huh. Entonces, que mejor la cárcel sea una escuela para que vayan a la escuela y no a la cárcel. Tiene lógica. Andrés Manuel expande un programa de prepa de, de becas para la prepa. ¿no? Todo estudiante de escuelas... Eh, de Educación Media Superior de la Ciudad de México, a condición de que sean de escuela pública y residentes de la Ciudad de México. Y que este programa queda un salario mínimo, o sea, no gran cosa. No, de hecho, menos. Eh, creo que eran 400 pesos en su momento. Okay. En el gobierno de Marcelo Ebrard dicen, ok, vamos a continuarlo. Su jefe de finanzas, Mario Delgado, dice, hay que financiar los programas eh, sociales con... E inteligencia con sanidad, logra renegociar deudas a tasas más bajas y con lo que se libera de los intereses va a fondear el programa de prepa. Pero Marcelo trae una visión un pasito más moderna. ¿En qué consiste? Tres detalles. Uno, les vamos a pagar a los chavos en una tarjeta bancaria para irlos educando, bancarizando, que tengan su primer instrumento y que además el, el manejo del dinero sea transparente. Tú les depositas en el banco. Cada chavo recibe sin tener que ir a firmar cheque, manipulación, ya se perdió, nada. Llega el, el abasto de golpe, ¿no? Dos, es diferenciado. Entre más alta tu calificación, más alto tu pago. Y tercero, que es el, el otro truco, y le tienes que dar algo a la ciudad. Dos horas de servicio a la semana. ¿Cómo lo puedes cumplir? ¿Puedes ir a visitar un museo? En el museo dejas tu cupón con tu número de... Tu código de barras con tu número de matrícula de la prepa, de la beca de la prepa, sí. Ya fuiste a visitar el museo, te damos tu compensación. Vas a una actividad organizada por la alcaldía en ese momento de delegación, barrer, pintar este, banquetas, este, rescatar parques, te contamos tus horas. Oye, viene un magno evento como el maratón, vengan a hacer vallas al maratón, a atender mesas de reparto de agua y con cuatro horas del maratón te cumplo ocho horas de servicio social eran baratas. O sea, en este evento valen cuatro veces. Sobre. Sí, sí,
0: sí. Algo, algo semejante Yo, tiene la ODG aquí.
1: Sí, pero pues eh, creo que es alinear los objetivos de manera adecuada. ¿no? Sí, me parece así. Y la otra no oye, pero si le vas a dar más al que tiene más calificaciones, pues estás castigando al burro que además necesita más la lana y que necesita el apoyo. Entonces, lo que se hizo fue, hacia el segundo eh, periodo de Marcelo, segunda mitad, que también las clases de regularización contaran como actividad de prepa, sí, pero a la mitad del tiempo. Media sí. hora de regularización, ¿no? Digo, una hora de regularización te contaba media hora de actividad en comunidad. O sea, simplemente cuatro horas a regularizar, te cuento tus dos horas de servicio. Entonces era alinear los objetivos adecuadamente, ¿no? Bueno, eh, ¿qué sucede? Que hoy día eh, esa beca desaparece como tal, se mantiene homogénea, ya es creo que de dos salarios mínimos, para todos los estudiantes de prepa, hagan lo que hagan, sean buenos, malos. Partipen en la ciudad o no, vale gorro hay que darles a todos parejitos.
0: ¿no? O sea que llevamos tres sexenios con muchachos becados, que ya algunos de ellos ya son
1: adultos. ¿Para cuál es el chiste, eh, mi estimado Oscar, que solo funciona para estudiantes de prepa, ¿no? Que van a votar por primera vez. <risa> <risa> ¿A quién le tienes que agradecer tu dinero? Pues al que te lo está dando, viejo.
0: Claro, sí. ¿No?
1: Entonces me acuerdo muy particularmente una, una escena donde... Aparece Carmen Salinas en Aventurera en una función para los chavos de prepa, sí, que obviamente si van al teatro se les contaban sus horas de servicio y diciendo y aquí está el que les va a dar sus becas y la ovación cerrada, ¿no? Pero recuerden que si no votan por Mario Delgado van a perder su beca y empieza la rechifla en todo el teatro que dices, güey, ¿para qué dijo eso? Hasta delito electoral, Carmenita, no ayude. ¿No? luego de atrás empiezan batres, 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 que tuvieron que sacarlos y calmarlos porque ahí para calmarse tuvo que avisar que el depósito hacía el siguiente lunes, entonces ya estaban felices. volvió el aplauso pero ni era condicionable, nunca fue la intención del gobierno tras de condicionarlo y bueno, sí tenían ese contenido como de atraer, pero hubo algo bien curioso eh, en ese momento había una persona a cargo de prepa, ¿sí? un hombre joven, profesional, muy serio y había eh, una persona a cargo de las becas para adultos mayores. Adivina cómo se llama. <ríe> bueno, pues Rosa Isela era la responsable sí, de adultos mayores. ¿no? La que hoy es secretaria de seguridad eh, ciudadana. Pero si a Rosa Isela le pedían cinco mil adultos mayores para un evento, llegaban 7 mil 500. Y si, al, muy eficaz. Sí, y si al programa de becas de chavos le pedía cinco mil, traían mil. ¿Cómo es posible que le estamos dando lo mismo? Bueno, es que los adultos mayores sí reconocían que la beca se las daba el gobierno y que si no iban se las podían quitar y rápido se los convocaban y llegaban. A los chavos les decías eso y decían: ni madre, güey, es mi derecho y no me lo puedes condicionar y voy a derechos manos y te, den, te demando, cabrón.
0: O sea que en, en pocas palabras, siempre ha habido. Este, programas clinicales sí. para sí. controlar al DF. Pero
1: hay un detalle, mi estimado Oscar, los de chavos no están funcionando como creían porque ya cambió la mentalidad. Ya lo asumen como que es su derecho y no se los puedes condicionar y pueden ir a ver. Oh, ya, 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 ya. Y los adultos mayores sí piensan que si no se la deben a PG, o sea, que es el dinero que les manda el PG y que se los puede quitar. Si no? Es una conciencia generacional diferente. Muy diferente. Por lo mismo, es que ves que los autos mayores sí pueden inclinar una votación y los chavos no. Pero la población de la Ciudad de México sí. tiene más jóvenes. ¿No? Y por lo mismo... Y no, por eso... No se puede manipular. Por
0: eso <risa> por eso la, la transferencia de, de votos Sí. A,
1: en la última elección. Porque además hay otro detalle, mi buen Oscar. Tú creaste el programa aquí en el 2000. Hace en uh -huh. 2023 los receptores de prepa y que tienen entre 15 y 18... Toda su vida ha existido el programa. Ya, ya uh -huh. se les olvidó quién lo creó, quién se los dio y les vale madre.
2: Mm. No los
1: puedes condicionar. ¿no? Eh, eh,
0: da, es, es algo que dan por sentado.
1: Da, dan por sentado. Por eso es que me preguntaba si toda esta vuelta es para decir se ha erosionado la presencia de López Obrador en la ciudad porque tras 20 años de hacer lo mismo, pues no hay errores del pasado que culpar porque son ellos mismos. Y los aciertos, pues ya están interiorizados por el chilango, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Ahora, cuando Andrés Manuel llega a jefe de gobierno, perdón, a presidente, la Ciudad de México daba el apoyo que él creó, el gobierno federal daba el apoyo que copió Calderón de lo que había creado Andrés Manuel, y aquí los altos mayores recibían dos, el federal, cada este, dos meses, cierta cantidad, el local, cada mes una cantidad más chiquita, pero tenías dos. Cuando suma... Eh, Dicen, ok, vamos a compactarlos, van a recibir más lana, pero solo el programa federal, desaparezcamos el local. Uh -huh. Y que acaban recibiendo un poquito más, que para el resto del país, que no tenía nada para recibirlo, fue un gran logro. Sí, para sí, los chilangos sí, pasaste dos pagos de mil, que estaban dos mil, a un pago de mil quinientos. Si es más grande, pero a la vez es más chico. ¿no? Ya es solo uno, ya no son dos. Y eso ayudó a erosionar la simpatía por ya sabes quién, ¿no? en la capital. Agrégale pues, que Claudia oh, operó malas candidaturas. ¿no? Operó mal las candidaturas. Sí. Por decirte, en la alcaldía Cuauhtémoc, la que tiene el Zócalo, el Paseo de la Reforma, Tepito y Condechi, entre otras este, delegaciones, así como para ubicar a nuestros amigos del resto del país, o sea, el centro histórico, la, el barrio más bravo de la ciudad, Tepito, y la zona más nice, nice fresa, globalista. ¿no? Gentrificada. Son los, los más globales y los más este, fifís, en el sentido más literal del término, están en la misma línea, ¿no? El alcalde Néstor Núñez, hijo del gobernador de Tabasco, estaba también evaluado que hasta los azules decían, güey, que se relija. O sea, con él puede trabajar, <risa> respeta, da buenos programas, es neutro políticamente, no nos agrede. O sea, sí, da y se lleva agua a su molino, ¿no? Políticamente, pero es honesto, trabaja bien, cumple que se relija.
0: ¿Qué crees? Y Sheinbaum dijo no.
1: No lo dejan pasar y ponen a Dolores Padierna. Que era diputada, que tenía muy fuerte presencia en su distrito, que incluía la zona de Tepito, este, eh, la parte popular de la Cuauhtémoc. Y ahí transita muy bien porque ella fue parte de la reconstrucción del 85. En esa zona es donde arrancan el profe Bejarano, su marido y ella son líderes de vecinos afectados por el temblor. Entonces, tal cual, les pues puedes facilitar ahí el trabajo en su distrito. Los mandas para sí. la zona de Condechi, este, Corredor Reforma, pues ahí la ven con odio. no Entonces, Se perdió mal plan. ¿Y quién ganó? La gana Sandra Cuevas por parte de la alianza, gente de Ricardo Monreal, que por cierto era el padrino político de Néstor Núñez,
2: <risa>
1: que había sido <risa> delegado de Cualquier Mucantes, que, que había hecho un buen trabajo, digo, no el mejor, no. estuvo mejor el de Néstor, pero hizo un buen trabajo aquí, pues bueno. Sí,
0: sí, sí, eh, sí Claudia Shembo operó mal las. La, la, las candidaturas de los idémicos, ¿por qué la premian con la
1: presidencia? Ah, porque es la. Sí, si ya, sí. sí. Uh -huh. Mira, eh, ¿cuál, ¿cuáles eran los posibles candidatos a la presidencia? Marcelo, que ya traía trayectoria propia, que ya había, esta, había estado en el PRI, había estado en el Verde, había fundado su propio partido, el del Centro Democrático, que por cierto es el que habilita la candidatura de Andrés Manuel en algún momento a jefe de gobierno, por eso lo valoran a Elia Camacho, ¿no? porque retiran sus candidaturas para avalar las de PRD en su momento. ¿no? O sea, ya había pasado por tres partidos, que además este, eh, había llegado debiéndosela al jefe, pero que había cumplido, había un lema que me gustaba mucho en las estas precampañas, Andrés Manuel, perdón, Marcelo es el único que ha gobernado después que Andrés Manuel y ha mantenido sus programas. ¿no? Funcionaba mejor que cualquier otro lema, si quieres, para la banda este, morenista. ¿no? Y había sido eficiente en su trabajo, pero no se la debe del todo a PG y sabe que hay cosas que están mal y que quería cambiarlas. Monreal no tenía la fuerza suficiente, ¿no? Este, pero a la vez la banda morenista le acusaba que se había rendido con la oposición. O sea, ¿por qué Mario Delgado podía decir, la ley pasa como me la mandan, no se le mueve ni una coma, y Monreal sí negociaba, pues, traidor, no, güey? son distintas, distintas realidades Mario tenía mayoría calificada en diputados podía sacar lo que quisiera incluso constitucional uh -huh. sin negociar con nadie Monreal no, no tenía tenía mayoría simple pero una calificada requería negociar con la oposición no había manera de sacarla de otra forma entonces para el morenista duro que no entendía esa lógica pinche Monreal traidor, que negocia, que no cumple no, tenía que ser así si no, no podía construir ¿no? pero veían como traidor le erosionaron mucho por eso le quitaron a él y a su gente. <coughs> eh, Claudia Y por Cien... eso, por
0: eso, por eso traen de bajada a, a Sandra Cuevas. Sí.
1: Porque a, él, a ella era gente de Monreal. Él habilita a la secretaria, a, a jefa de gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema de Cuevas? Es una mujer inteligente, sí. Es una mujer guapa, sí. ¿Es una mujer preparada? Sí, pero que también tiene formación muy de barrio. O sea, sale de Tepito. Este, hoy, aunque hoy vive en la Santa María una colonia de alcurnia porfirista cerca de la central de trenes de Buenavista pero como dicen por ahí eh, salió del barrio pues el barrio no salió de ella ¿no? de
2: repente la ves
1: muy guapa eh, como es pero con unos vestidos que dices ay esto no es precisamente elegante señora no ya es llamativo puede pero eh, y ha cometido una serie de errores porque en su formación académica ella se siente y es Abogada, discípula del gran doctor en derecho Ricardo Monreal, ¿no? Dice que la ley se tiene que aplicar porque es la manera de salir adelante. En eso creo que tiene razón. El tema es que está en una delegación que es bastante corrupta, con usos y costumbres bastante salvajes, que tienes el núcleo más fuerte de comerciantes ambulantes y una fuerte presencia de mafias en la zona de Tepito, que no les puede decir la ley se, se respete y se callan, güeyes. No. Ya los conocen. O sea,
0: Entonces, o sea ¿tiene, ¿tiene que lidiar con Tepito? Tiene que lidiar, entre con, otras cosas, con Tepito. Con, con la, la hipódromo la condesa.
1: Con esas dos. Entonces, imagínate, no, lo que aplicas en una no lo puedes aplicar en la otra rajatabla. Y es lo que hay intentando Por ejemplo, dice, a ver, puestos ambulantes, todos tienen que estar rotulados en blanco y negro. Con el emblema de la, de la alcaldía. ¿Cuál es su lógica? Que se vea limpio y ordenado. ¿No? Funciona. ¿Pero qué crees? Parte de la belleza de estos lugares son los rótulos que en fixe local, no como alcaldía Cuauhtémoc, sino como las tortas de Don Torto, ¿no? Este, o los tacos de acorazados de la Guerrero, o este, las tortas del Coliseo, ahí cerca del la Arena Coliseo. Bueno. O, o sea, también Garibaldi,
0: Garibaldi también está en la Cuauhtémoc.
1: También está en la Cuauhtémoc. Entonces, creo <risa> que mira, sí, ¿cuál es sí, una sí de está, las cosas? Sí, está muy cabrón. Sí, ella vive cerca del jardín, eh, del kiosco morisco de la Santa María de la Ribera. Uh -huh. El edificio este que mandó por fin a la exposición mundial, se lo trajo y lo dejó ahí. Uh -huh. Vale. Se juntan a bailar danzón viejitos abajo, en una esquina uh -huh. del parque, uh -huh. y hay un grupo de chavos que ponen su bocina en la otra esquina para bailar este, rails y este, uh -huh. corridos tumbados y demás. Pero es una guerra de sonideros de ver quién le pone más fuerte, ¿no? ¿No? Ahora, en parte, los adultos mayores que pues, tienen que subir porque no oyen y del otro lado tienen que subir pues para ganarle a los del otro lado del parque. Y dice, se salen de la norma, hay que quitarlos, hay que bajarles. Pues, les bajan, les quitas el sabor al baile, ¿no? o sea, no se oye. Y dos, este pierdes al público de los locales. Ah, pues insisten en subirle, los voy a quitar. Pero ¿cómo se lee? Pues que los quiere correr de afuera de su casa, no que están en el espacio sí. público y que la norma, que el decibel, no, nada. No los quiere porque le hacen ruido. Ah, entonces es autoritaria, mandona. No, hacía lo correcto, pero lo hace de maneras incorrectas. No le ayudan.
0: La forma no le, la, la forma no le ayuda.
1: No le ayuda, Porque te insisto, es una mujer seria, capaz, formada, pero que a la vez no entiende que la realidad en la que viene no ha cambiado porque ella fue a la escuela.
0: Es, es curioso <risa> la dualidad que me estás diciendo. ¿no? Sí. Baum, aunque no ha hecho un buen papel de regenta, se equivocan las candidaturas, la premian con la presidencia. ¿Sí? Sandra Cuevas, que ha querido aplicar la ley de Rajatablas y además apoyaba a Monreal, pues está pagando los platos rotos hasta de Monreal.
1: Sí, en parte. Pero también no le ayuda su estilo. ¿eh? Como ella es confrontadora. Mira, dado cuenta un detalle. Puedes trabajar muy bien, y pienso en Mauricio Tabel, alcalde de Miguel Hidalgo. Uh -huh. Ha hecho un buen trabajo, una delegación tranquila, funcional, bonita, que sí tiene partes populares, partes... Vaya, a una idea, tiene donde está el Torito, el centro de detención del alcoholímetro de la Ciudad de México, en la zona popular de Tacuba, tiene la colonia Nahuac, una de las eh, más célebres sedes de robapartes de autos, ¿no? Y tiene las lomas de Chapultepec y Polanco y Nuevo Polanco. O sea, esa es la variedad que puedes tener Miguel Hidalgo, ¿no? Es que la, la, la Ciudad de México es bien
0: surreal a veces.
1: Sí, pero te, te he hecho un te... buen gobierno, ¿y cuál es el tema que lo tiene marcado? Que el padre sacó el cuchillo para cortar a mm. un inspector del INVI eh, Y de ese sí. no se pudo levantar, fue a su casa gris o su casa blanca.
0: Sí, así aquí lo vimos, ¿no? Yo me enteré y, y a mí me el chilango, pues no sí. me preocupa mucho. Oigan. Pero pues de
1: Tabe, pues se perdió. ¿no?
0: Porque el papá trató de
1: matar a un inspector. Ah, qué caray.
0: O sea, ¿no? ¿no? te -se sé que Gonzalo Suárez se ha llevado una hora casi en todo el preámbulo antes de entrar <ríe> al tema. Entonces, lo conmino. Que entremos en el tema, pero antes sí. vamos a darle un refil a, a la audiencia con Gracias. el playlist que preparó Gonzalo Suárez. Sí. Bueno. Les advierto que el playlist es de Gonzalo Suárez. Adelante, Gonzalo.
1: <ríe> bueno, muy rápidamente, mi estimado Oscar. Como íbamos a hablar de política, eh, se me ocurrió que sería muy buena idea acompañarnos con Trova, pero no cualquier Trova, aquella de Luis Eduardo Aute, que hay que recordarlo, eh, que es, es un cantautor español que arranca bajo el régimen del de, de, eh, dictador este Francisco Franco, ¿no? con una pequeña cualidad, ¿cómo pones un cantante disidente en la tele de Franco sin que Franco se enoje? Bueno, pues no puede hablar pestes del gobierno, tiene que hablar de sueños, de enseñaciones, y su primera canción que presenta en TV, en Televisión Española, en el 67, que logra romper el, esta repudio de Franco a lo nuevo, a los jóvenes, a lo diferente, hace una canción que se vuelve un himno global, Rosas en el mar. Venga,
2: Buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final Que sobreviva bien y al mal Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 mar. La 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 la, la 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 rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad Que ganarán, que perderán si hasta los dioses caerán es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 Rosas en el mar Voy pidiendo libertad Y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad Derecho de la humanidad Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar la, 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 rosas en el mar. La, 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 la,
0: Bueno, pues ya, ya quedamos con la primera eh, rola de Trova. Debo decir que, no, yo Trova no. Se me hace uno de los géneros eh, brutalmente... Perdón, yo lo sé, ¿no? Y, y, sí. Y este, hay que decirlo, sí, ¿no? Pues, eh, Luis Fernando Aute pues, tuvo su éxito precisamente porque pasaba la censura de mi general Franco, ¿no? Es correcto. Eh, en su momento habría, habría, habría que hacer un montón de digo, toda la gente que, que se pasó la censura de los regímenes autoritarios de, de una forma muy ingeniosa, ¿no? Entre ellos aquí, aquí en nuestro país, este, podría decir la, la, la India María en algún momento, el Tri, Palillo, ¿no? Y, y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, Ju, eh, Juan Gabriel, también, sí. eh, también se pasó mucho la censura del régimen en aquel entonces. Este... Dices tú que Claudia Sheinbaum se equivoca en muchas de las candidaturas sí. que, que, que ordenó en la Ciudad de México en la elección intermedia, por eso perdieron. O sea, lo que se ve, partieron a la Ciudad de México electoralmente en dos. Sí. Ahora, por lo que sabemos, pues Claudia Sheinbaum quiere que su secretario de... Este, su jefe de la policía, Omar, Omar García Harfouche, García García sí,
1: García,
0: este, pues, sea el candidato... De hecho, ella lo eligió a días de ser nombrada sí. coordinadora, ¿no? fue, Si no fue, sino fue la primera, el primer nombramiento, que eso fue de los primeros. Sí.
1: Te comento y, muy rápido.
0: Y de entrada, déjame decirlo, desplazó sí. rápidamente a la que todo el mundo creía que era la candidata natural de Morena, jefa de la delegación, y está para, la, está para, la para Clara Burgada. ¿Cómo está ahí el asunto?
1: Muy rápidamente, mi estimado Oscar. A ver. Eh, Clara Brugada es, es por segunda vez alcaldesa de Iztapalapa. Iztapalapa tiene casi 2 millones de habitantes. Compárenlo con estados, le gana a casi 8 o 10 estados del país, tiene más población menos territorio.
0: ¿no? Iztapalapa es casi Guadalajara. Es casi
1: Guadalajara, casi Guadalajara pero compara con estados Colima, Tlaxcala, casi el tamaño de Aguascalientes en cuanto a población, ¿no? Una cosa así, así es. que dices, wow. Este, y a la vez es, es, es una alcaldía difícil, tiene zonas muy, muy pobres, ahí sí la Franja Rica es muy poquita y muy cerca del, de la calzada de Tlalpan, si quieres, el Club Campes de Churubusco, este tipo de cosas, y Pal de Cotas, ¿no? Está eh, en Coyoacán y terminando eso hay un bloquecito donde estaba la vieja Universidad Iberoamericana. Se cayó en el temblor, era, eh, hasta ahí llegaba esta pala. Para ahí para el Real es muy popular. Ella fue alcaldesa en el, cuando el célebre Juanito, primer periodo de Marcelo obrar eh, ella iba de candidata, la inhabilitan ponen al tal eh, eh, Juan Acosta gana Juan y lo hacen renunciar a los dos meses para poner a Clara Brugada. por supuesto era intensa eh, obradorista hasta violenta en sus discursos, complicada en esta segunda elección se ha moderado tuvo un gran mérito que fue poder dotar de buenos servicios, luz seguridad, particularmente luminarias y lo que llaman los eh, eh, unos centros de sociales eh, las utopías ¿no? que han funcionado muy bien dándole vuelta al presupuesto es decir, con menos lana pudo hacer eso ¿cómo? que antes la, la, eh, la alcaldía contrataba servicios de mantenimiento, limpieza luminarias, gastando mucho dinero, ella corría todo eso, contrató personal de la alcaldía pero contrató una empresa privada que supervise entonces ya no son los burócratas de hueva ¿No? que a ver quién les dice que no pueden y que no hay recursos tienen un supervisor privado que se encarga de que cumplan a tiempo y bien y que no se roben las cosas ah, o sea, si no, o, no sea pagan. O, o, o sea el
0: privado nada más supervisa, supervisa. la coordinación de los burócratas
1: exacto no le reportan al jefe burócrata uh -huh. no y con la misma lana está haciendo muchas más cosas es una gran idea salvo que a la izquierda tradicional no le acaba de convencer ¿no? Que los privados son el diablo no, pues no. y trae al diablo con el trinchete a presionar a los pobres trabajadores al ah, servicio del Estado. Wow. Ya, 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 ya. Ima, imag, imagínate,
0: imagínate la negociación con el sindicato, ¿no? Sí, claro.
1: ¿no? ¿Y qué les está dando y a quién está contratando? ¿Cómo para que esto le funcione? Pero le ha permitido sí. tener luminarias, vialidad, patrullas propias. O sea, hizo tres, cuatro cosas interesantes. O
0: sea, Clara Burgada ha trabajado.
1: Trabajó muy bien este periodo, a diferencia del anterior. Se ha suavizado, pero hay un problema. No pasa, digamos, así como en, en Guadalajara tienes esta avenida que separa la zona rica de la ciudad de la pobre. Aquí Calzada. La Calzada de,
0: la calzada de Independencia.
1: La Independencia, pues aquí Calzada de Tlalpan te da la zona popular versus la zona poniente de la ciudad que es más rica y acomodada. Pues Clara no transita bien al poniente de Tlalpan, ¿no? ¿Por qué? Porque le recuerdan que su periodo anterior fue la salvaje, que obligó a recorrer a Juanito, que era más chaira que los chairos más rudos, que era violenta con la oposición, que fomentaba otro tipo de administración, le cayó el 20, cambió, se volvió buena administradora pública, pero no le creen la conversión los del otro lado. ¿no?
0: O, o sea, la clase media y la clase alta del distrito federal no votarían a Clara porque... No votarían
1: a Clara. No. A pesar la verdad. de que le pueden reconocer, digo, ya que te enteras de la historia, a detalle, ha sido buena. A los que andamos de vagos por toda la ciudad y hemos visto sus obras, en particular los corredores estos iluminados, Sendero Seguro que le llamo, y las utopías, ¡ah, qué buenos trabajos así. Y con poca lana, ¿no? Más las obras que metió el gobierno de la ciudad de, Cla de eh, Claudia Sheinbaum, el trolebús elevado y el cablebús sobre Iztapalapa. que vimos pues, en esa película famosa de Netflix, ¿no? La de... Serie de las duchadoras, ¿no? no sé si la llegaste a ver. Sí, sí, la vi. Este... Es, el es uno de los personajes de la novela. ¿no? O, sea,
0: eh, eh, o sea, Clara Burgado ha sido buena administradora, pero el realmente no tiene todo el, todo a su favor.
1: No, podría llevarse muy bien en Iztapalapa, pero poco podría pasar del otro lado.
0: ¿no? Dos. Puede, puede reelegirse en Iztapalapa, ella. Muy
1: reelegirse, pero eso sí pierde aquí la... Ahora, ya se reeligió una vez, entonces sería su última vuelta. ¿no? Por eso le interesaba brincar a la jefatura. Ya. Yeah. Otro candidato que podría ser Fernández Noroña, que era parte de la idea de compito por la grande, no la gano, voy para acá. Tiene buen ascendente en Iztapalapa también, insisto. Ya sé que es una posición poco popular. Es uno de los mejores tribunos que tenemos, menos cuando le gane el personaje.
0: Ese, 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 es mi, ese es mi punto. Yo no veo a, a Noroña siendo un buen administrador. Él es más de la vía, ¿no? O sea, yo, yo sí. o sea Noroña, déjenme decirle a de la mejor muchos me van a dar un follow. Honoronia puede convertirse en un tipo de Muñoz Ledo eh, con el paso de los
1: años, ¿no? Sí. sí, siempre y cuando deje de caer en las provocaciones de no bañarse tres días y entonces irse a meter al salón centurión de, del aeropuerto American Express, nomás para que, yo también tengo derecho. No, o sea, sí, pero modérate. O sea, justamente por no moderarse se le fue la presencia de diputados. Que, no, entonces, bueno, pero era uno de los posibles habilitados. Eh, Hugo lópez Gatel dice, yo quiero más que nada... no Mira, él alega, dice, él cree lo que dice en mi lectura, que por cada gente que lo odia, hay 500 que lo quieren. Que aducen que gracias a él salvaron la vida. Yo cierto? creo que está mintiéndose muy feo. Eh, entonces, ¿está jugando a favor de qué? De asegurarse hueso, Gabriel. Él le urge fuero. punto Le urge... Le...
0: Le urge fuero por temor de un cambio de
1: régimen. Sí, temor a un cambio de régimen o simplemente aunque ganen los que queden. Recuerda que él fue un contrapunto muy fuerte de Claudia Sheinbaum mucho tiempo. Entonces Claudia empezó a rescatar bien la pandemia en la Ciudad de México cuando dejó de hacerle caso a Hugo. Y había dos funcionarios federales que le dan coscorrones en público: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. ¿no?
2: Entonces se él sí la ve venir.
1: No, no, no se llevan Claudia y no. Catel. Yo te diría que él es de los que dicen pecho tierra y vienen los nuestros, ¿no? Porque a él le convendría incluso más que ganar la oposición, que lo busquen, pero por la vía legal, a que gane Claudia y se las cobre. Entonces le urge fueron, por eso levantó la mano, por eso logró que el jefe lo habilitara candidato, porque al final quedaron cuatro, ¿no? La cuarta oh, es oh, Mariana Boy, la presidenta del oh, partido. Oh, a, de a, la ver, a, a,
0: a ver, a ver. ¿No ¿me O sea, es que ese punto o se me parece interesante. Uh -huh. López Gatel tiene dos formas de perder, Claudia
1: Sheinbaum y la oposición. Sí. Por si gana la oposición, podrían procesarlo, ¿no? Crímenes sí. de la humanidad, genocidio, mal manejo de recursos, todos los errores que le hemos visto, ¿sí? pero la oposición lo perseguiría por la vía legal. Claro. Tienes plazos, tiempos, tribunales internacionales, entonces podría pasarse cinco o seis años sin sentencia y a la vez esquipar, esquivar adecuadamente y salirse con algún trámite legal, ¿no? Es que no me notificaron bien, es que me acusaron de genocidio, pero no perseguía a un grupo racial por ideología, raza, sino fue contratar a la población, así que no aplica. Acá. <risa> pero Claudia <risa> siempre aún es otro tipo de venganza. Y la de Claudia podría pues, ser otro tipo de venganza. Entonces, por él le urge tener fuero, ¿no? Diputado local, federal, senador, lo que quieras, no se mete para ser jefe de gobierno, sabe que no la gana, lo habilita López para poder garantizar fuero a pesar de Claudia. Porque si ya lo reconoce, ya lo decía hace rato, el presidente es una persona leal con sus leales y no corrió a Hugo para no darle el gusto a la oposición, pero también porque los errores de Hugo, pues al final de cuentas los suscribe su jefe. ¿no? Sí, claro. que fue el que, o el que le dio la orden o con el que quiso quedar bien. Entonces, para donde se mueva, pierde. Entonces le urge ese fuero, por eso lo habilita. Mariana Boy, presidenta del Partido Verde, es así como, bueno, güey de rebote, para que digan que somos alianza. Ella decía, pues yo ni sabía, ni voy a pedir licencia. ¿eh? Es,
0: es curioso, porque acá el Partido Verde está haciendo exactamente lo mismo que en la Ciudad de México. O sea, mete un candidato que sabe que de entrada no le van a dar oportunidad.
1: Sí, pero para a cumplir el requisito de que... ¿Eh? Está, de ella que hay, no puede re, repetir y además... este quedarse como coordinador de la bancada del Verde y estar feliz. ¿no?
0: Están haciendo lo mismo que hizo el, el, el gobernador de Chiapas en la presidencia. ¿no? Hacen acto presente, sonríen para la Cámara y dicen, todo fue democrático, yo sí participé.
1: Y vénganme tantas candidaturas para mi partido.
0: Y un homenaje dice, para dice, nadie en el Senado, por favor, no lo olvides. Dice, dice aquí Simón, lópez gatel puede ser el, el bastard guardia de Sheinbaum.
1: Puede ser. Un mal necesario que los quiera, o que pueda agarrar y decir, a ver, aquí está. No encubrimos a todos, este sí se va y adiós. No No lo descates.
0: Pero, Pero bien
1: dices, recibe el bastón de mando Claudia y como dicen ahí algunos malosos, es la bastonera, nada más lo usa para echarle porras al... al <risa> este, no, no, no. En habilitar a, a este señor.
0: De, de, fíjate, a, ahora que estuve, bueno, tuvimos ¿Eh? cierta conversación entre los antiguos compañeros de la banda de guerra de la Universidad de Guadalajara y decían que el bastón de Claudio Sheinbaum es del maestro de ceremonias sí, sí de, de, este, de ciertas comitivas rusas y francesas, no que lleva sí. un bastón y lo único que le sirve es para apuntar al, al
1: jefe máximo en el momento en que hay que voltear y saludar. Para marcar el paso. Así es. Ah, sí. Ahora, algo es cierto, ¿eh? el único gesto que ha tenido Claudia como efectivamente mando es habilitar a Omar García de el jefe no lo quería, mi lectura es que al las encuestas que es el único o que el mejor posicionado de los candidatos de Morena. Eh, bueno, pues que lo miran en la encuesta. Total, ya lo habilitó. Al rato lo madrea Encinas diciendo él estuvo con los ayotzinapos. Uh -huh. ¿no? Al jefe no le gusta porque fue discípulo de García Luna. Entonces, lo bueno que hizo García Luna también le pega a Jarfush, Pero ha sido villano del ataque del presidente. pues No puede decir que algo bueno salió de García, eh,
0: de García eh, Luna. ¿no? Eh, eh, eh. Eh, Omar, el, el punto de mar García Farfuchade ha desnudado a todo el Morena, como que ha sido el abrir las aguas del Mar Rojo, ¿no? Porque Encinas al día siguiente que dijeron él va a ser candidato, en Cinas le, le mandó un misil en el punto de flotación,
1: ¿no? Pero nuevamente, los que están brincando, sobre todo la izquierda histórica, la sí. que sí le dio el 68, la que sí dio la persecución, la que puso a los muertos con Salinas, que se oye cómo que vamos a habilitar a alguien de los que vienen de las bandas de enfrente o sea el hijo del director federal de la seguridad que nos persiguió, ahora va a ser nuestro candidato, pues estamos haciendo eh, mal eh,
0: el nieto del secretario de la defensa del 68, 68. ahora no lo puedes acusar de
1: deportación de familiar prohibido <risa> sí, o sea, es su abuelito el 68, pues sí güey, hace pues más de 50 años no, Pe ¿No? Pe pero
0: es curioso, ¿no? <risa> cómo se está negociando esa situación sí. Carfuche es más fácilmente vendible en la Ciudad de México, pero más difícilmente este, más negociable dentro de Morena. Sí. ¿Tú crees que Shimon tenga ya los poderes para negociar dentro de Morena?
1: Más ¿cuál es la pichada? Lo pongo en la encuesta. Uh -huh. Si hacemos la encuesta limpia, es pues posible que la gane. Y entonces uh -huh. ya tengo un gran jefe de gobierno. El alegato de que uno de los temas más sensibles del país es la seguridad. Y es de donde mejor sale evaluada Claudia en su gobierno actual. Dice, pues fue gracias a que le hice caso a Omar, que me dijo que hiciera lo que no hizo el presidente. Aquí sí hubo inteligencia, hubo persecución, sí hubo balazos, al lado que él recibió un atentado y lo sobrevive. Tiene ¿no? sí. Sí, esa aura de líder jefe poderoso. Muchos amigos de Mona me dicen, güey, ya viéndolo de en corte como candidato, no tiene madera de jefe de gobierno. O sea, no está bien, pero pues, si la jefa quiere, tenemos que ver cómo ayudamos.
0: Porque es, es poner al policía. A lo más que sí. había llegado era poner al fiscal. Sí. O poner a este... Eh, Mancera, y que ya se vio a que Mancera, no, sí. fue,
1: no fue pésimo, pero no ha sido el mejor gobierno de las izquierdas. Sí. No, ya... no salió una lumbrera
0: administrativa, hay que decirlo.
1: Y, y varios de sus compañeros están hoy bajo investigación y fraudes y lo que quieras. Entonces, no, eh, es no, complicado déjate. evitarlo, Ajá. pero tiene una ventaja. Es uno darle la señal, de que Claudia sí opina algo más y fuera de línea del jefe. Dos, es hacerle caso a las encuestas que dicen si no es él, la vamos a tener complicada, no, no es que perdida. Y tres, este, si no gana la candidatura a la ciudad, que es probable que no lo haga, limpio, que no, se viene de secretario de Seguridad Federal mm. y coordinar la seguridad en mi campaña. Entonces es así como, aunque aún perdiendo ganamos. Entonces, oh, oh, o sea, es un win-win. Si es un win-win, que además da la señal de que ella puede deslindarse de peje, tener a alguien que transite en la clase media medio urbana, que es más de derechoso que izquierdo, no y precisamente por eso el, el, la morena de base no lo quiere dejar pasar. ¿no? Y pues, sí, sí. Ah, y aquí, ¿qué es lo importante, mi estimado Oscar? ¿Cómo derrotan a Clara? Clara venía bien cincha, estaba casi amarrada, ya casi casi decía de con la alcaldía para ser jefa de gobierno. Lo que yo sé es que Claudia sí.
0: tiene el aval de muchos muchos de los que mueven las masas en el, la Ciudad de México, entre ellos pues, el que tú mencionaste, este, María de Todos, los dolores de cabeza padierna, sí. y su esposo Marty Batres apoya a Claudia Vergada. o sea, la gente que sabe mover uh
1: -huh.
0: los, lo, los hilos subterráneos de la Ciudad de México quieren
1: que sea Clara Clara Brugada. claro Pero, ¿qué sucede, Oscar? Si por algo Clara no pasa, pero, digo, el que pague llegar segundo, muy probablemente llegue segundo porque quieren que Claudia esté contenta, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué tan segundo es segundo? O sea, Marcelo puede perdonar que le haya ganado Claudia si le dejaba cinco puntos de ventaja. Uh -huh. Cuando Lundes a doce, ya es humillarlo. Y ya no digamos lo que le pasó a Monreal de en sexto lugar y más abajo no, porque era, había seis, güey. Pero te vamos a hundir más. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasa si a Clara le ganas por más de 10 puntos? Que tampoco es el caso. O sea, yo creo que ella podría perder bien con Omar, 4 o 5 puntos de ventaja, no más. Si la hundes por más de 10, Clara agarra sus canicas, toca la puerta de Monreal y le dice, oye jefe, tus huestes y las mías con tu candidata Cuevas. Y ahí sí agarra, digo, porque es una elección en tercios. ¿No? Pero con el partido morenista? Sin ¿Con, otro par Ajá. ¿Con otro partido? Sí. ¿Con Movimiento Ciudadano? Si la puedes habilitar. ¿Como candidato independiente? Podrías lograr la, la, la independiente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquí sí tiene las estructuras muy aceitaditas, muy ordenadas, y que no pasan por el dinero federal de Morena.
0: O, o sea, Sandra Cuevas tiene el dinero y Clara Vergara tiene la, la gente.
1: Sandra Cuevas tiene parte de la gente la de Monreal, que fue la que ayudó a que perdieran la mitad de las alcaldías, es decir la oposición la pasada que tenía Miguel Hidalgo Benito Juárez, que eran este azules históricas Cuajimalpa uh -huh. eh, que era tricolor, eh, con Adrián Rubalcaba, un buen cuadro ahora te cuento más de él, cuando pasemos con los de la oposición tenía por ahí algunas de las rurales de la Ciudad de México, que no hay que perder de vista, la Ciudad de México más de la mitad del territorio es rural y de los millones de habitantes que tiene la zona metropolitana de la ciudad, más de, son 8 millones en la Ciudad de México y el resto son municipios del Estado de México y hasta de Hidalgo y de Morelos, conurbados. Pero la Ciudad de México que uno piensa así como la megalópolis, llegaste a Coruscant en Star Wars, no es cierto. Güey. O no, no, es sea, río, no. a, a,
0: hasta, hasta en Coruscant hay lugares donde se siempre maíz.
1: Sí, claro. No, no, pero Coruscant sí es ¿Planeta entero, ciudad? Sí, el planeta entero es una ciudad, sí. eso es Benito Juárez, ¿no? La alcaldía es el mejor lugar para vivir en niveles de equiparables a los de Alemania, que es como el Aguascalientes, esa o chiquitita, central, buenos negocios, este no hay para dónde desarrollarte más que para arriba, o sea, edificios altos, un par de zonas tradicionales y para de contacto. Entonces, genera mucho dinero, tiene, bueno, te platico un dato interesante de Benito Juárez. Tienes secundarias públicas, con 12 a 15 alumnos por grado, dos grupos por grado. La escuela privada cercana, dos locales de esta escuela pública que te platico, eh, es una famosa escuela de estas tradicionales de curas, tiene 40 alumnos por grupo en privadas. En la pública están de mejor nivel, con menos alumnos, porque precisamente está en el desarrollo, que pues ¿Quién va ahí? Pues ya nada más los hijos de las muchachas que dan servicios de mantención alguien que trabaja cerca. Pero como tienes que ser residente ya no vive gente pobre ahí, pues son grupos de 10, 12 muchachos.
0: Es, es, es muy el punto de eligiendo en 200 días ¿te acuerdas de la muchacha que era pobre y vivía en el claro. distrito y por eso ahí sí, claro ¡Ah! Oh, ¡Qué interesante Entonces, se pone eso! O sea, Monreal <risa> puede, Monreal sigue siendo factor en la Ciudad de México. ¿Por sí. qué Montreal se desiste a ser candidato?
1: Porque la van a volver a humillar, señor. O sea, Así si ya es, pones a García Garfuch, con la venia de la señora y a, venciendo el veto del peje, ¿quién va a ganar la encuesta? Ahora, una cosa es que la gane... ¿Tú, cre por, tú, por ¿tú, tú crees que el peje
0: que que ya le dio la bala a García Carfuch. Es
1: posible. Pues te, hay que ver todavía cómo resulta, porque estos eh, ataques de encinas no pueden salir nomás de encinas porque no. sí. Yo creo que quieren simularlo un poquito más democrático porque al final de cuentas es la ciudad de aquí no puedes falsificar la muestra tan fácil, ¿no? va a estar más ¿Por ¿Por qué? porque
0: Porque yo, yo veo a la mitad de los propagandistas, o sea,
1: muy enfocados en torpedear a Carfunch. Te cuento un detalle interesante. Yo vivo en la Cuautemoc muy cerca del centro histórico, una de estas tardes de esta semana aparecieron 10 mantas puestas en todas las casas de la, de la Cuadra, incluyendo la mía. A media mañana pasaron, colgaron 10 mantas. No. Para la noche quedaba una en un terreno baldío. Nueve de 10 vecinos quitaron las mantas. Unos que salieron decía? porque no pidieron permiso. Otros no, porque no, no van con Harfour. Y otros más que porque Morena aquí nomás no la quieres. ¿No? No. <ríe> Entonces, si llega, ya no digas los votos, las mantas. Te pongan 10 mantas, te quiten 9. Algo te dice que la población no está... Al 100 con el tema, ¿no? O, o sea, el, la ruta es clara, como dices. O, o, sea,
0: o sea, Morela no la tiene tan sencillo. No. Electoralmente, Jarfush es, es más viable, pero eso pondría en duda la lealtad de Cal Clara Perugada. Es correcto. Y con y clara,
1: clara con Monreal, que además está castigado, está afuera. Y lo dijo también Fernández Noroña, que quería ser jefe de gobierno, y dijo, no, güey, me van a repetir la dosis de una encuesta manipulada. Y ese supone el vocero de Claudia, <ríe> y sale a decir esa frase no, quiero que me vuelvan a manipular la, la encuesta, mejor me retiro Wey, está reconociendo que tu jefa llegó manipulada y dos que te van a repetir la dosis Bar Marty Batres no es del, no era del grupo de Sheinbaum no, pero eh, también había que darle algo a, lo, a la izquierda radical Entonces, qué mejor que poner a Batres acotado a menos de un año con elección en medio, porque además qué pasa si se pierde quién va a ser el que perdió la ciudad no Martín, va a ser, Clara, Claudia, con sus cinco años de mal gobierno, va a ser Martín. Pues ya ven, güey, por eso no les damos nada, cabreras. Pum, pum. ¿No? ¡Ay, revés, si logran la heroica victoria de Morena, ya ven, la izquierda radical tenía con qué y hay que premiar a este muchacho.
0: No, no, no. a lo no, no, mejor la izquierda radical no. Miren, yo les dije que era Harfuch, Harfuchka no, ¿Sí? ¿Eh? No, pero digo. Pues, o sea, es una gran.
1: Ahora o sea, sí que como dicen por ahí, la, 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 la genera es de cinco dimensiones. Si es entienden, cierto. es culpa de Martí. Si la ganan, ah, qué bueno fue Harfuch. Pero a la vez le habilitas a Martí y a, las, a los radicales que se suavicen un poco. O, o, sea, o, o sea,
0: Harfuch es la primera gran narrativa de Claudio Fing.
1: Yo creo que sí. Ahora, ¿va a llegar a candidato? No sé. Creo que sí, la narrativa peñista de está muy guapo, está perdiendo en más de una. ¿no? Y eso ayuda. No, sí. Y la otra es, ¿qué va a ser Claudia? Si de, de, Digo, eh, Clara Brugada, si pierde o si pierde humillantemente. Entonces, la puedes habilitar al gabinete de Harfus, que será coordinador de campaña y luego la, la, la secretaria de gobierno, o la puedes decir que no hay nada, fuera tú y tu gente, se vaya a la tiendita de enfrente y venda las canicas, no para la alianza, sino... A,
0: así en ese en ese dilema está metido aquí un movimiento ciudadano de, de Jalisco, ¿no? O sea, el gobernador quiere que sea Clemente Castañeda el senador de Jalisco y, y las encuestas dicen que el que puede ganar es Pablo Lemos presidente de Guadalajara pero Entonces, Pablo Lemos no es del grupo de de Alfaro
1: Y ahí está el dilema, dejas pasar al que puede ganar aunque no sea tuyo obligas a que sea el tuyo aunque la pierdas y dos, ¿quién carga el muerto en caso de que pierdas ¿Quién carga el triunfo si, si ganas y eso que tú
0: dices, ¿no? Impones al tuyo y luego estás a expensas de la lealtad del, del candidato favorito del electorado. ¿no?
1: Sí, claro. Pero de eso va la democracia. Tú piénsalo, ¿no? En su momento, eh, Echeverría pone a López Portillo porque es su amigo de la infancia, no tiene fuerza, va a poder con él y lo acaba mandando de embajador a las Islas A Las Islas
0: claro. sí, así, así Al
2: otro
1: lado del mundo, árale, güey, desaparece,
0: ¿no?
2: Ay, ah, mira,
0: Sí. Lo, único, lo único que ha pasado a alegre por mis oídos del Chilango en este segmento es que muy probablemente la suerte de López Gatel está echada.
1: Sí, y es lo que quieres fuera. ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, déjenme mandar a la siguiente rolita. Este... ¿Mm -hmm. Este, para darnos un perfil y venir a hablar de la caballada flata, flaca de la oposición. Este, adelante, Gonzalo. Eh,
1: rápidamente, eh, nuevamente, si a Aute lo hace, lo habilita como cantante, el cantar esta rolita así suavecita ante Franco, su otro gran éxito es Al Alba, dedicada a los últimos fusilados del régimen de Franco. Yo sé que no es un género que te encante, a nosotros que nos gusta dos cosas, con la guitarra alguien pueda habilitar y más de una vez nos ha tocado vivir en esa pobreza que con la guitarra cantes con los amigos y vidas, por eso me gusta que sea una producción tan simple y tan sencilla, pero que a la vez pueda generar poesías tan fuertes como esta que vamos a ir en Al Alba Venga, fíjate.
2: Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren amenazas Ni sé qué sangra la luna Al filo de su guadaña Presiento que tras la noche Vendrá La noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba A la alba, a la alba la alba Presiento que, tras la noche, vendrá la noche más larga callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mí. mío esta silenciosa danza maldito baile de muertos pólvora de la mano Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Al alba, Al alba.
0: Bien, estamos de vuelta en Política Naconal. Vamos a extender eh, las notas de tiempo extra, pero rápidamente. Del otro lado, hay alguien que dice hay alguien que, dice que tiene la teoría de que lo mejor que le pudo suceder a López Obrador era que Xochitl Galvez pues, se fuera a la presidencial y por eso todo, cuando Xochitl Galvez puso su intención de ser presidenciable, eh, López Obrador empezó a hablar mucho de ella, a denostarla, a criticarla, a echarle los perros. Este, precisamente para consolidar una candidatura que se creía inverosímil, uh -huh. para da darle viabilidad y hacerla ganar como un outsider dentro del PIB y del PAN, porque él quiere asegurar también la Ciudad de México para, para Morena y eso que a Xochitl Galvez de, en la ruta de la Ciudad de México. ¿Tú crees en esa teoría?
1: Yeah, es un buen análisis. Rápidamente, Oscar, en el chat alguien me hacía la aclaración. Oye, es que Marcelo fue candidato a jefe de gobierno en el 2000, ¿sí? Mientras Camacho era candidato a presidente por el Partido del Centro Democrático, eh, Marcelo lo era por candidato a jefe de gobierno, retiran los dos sus candidaturas y justamente la diferencia entre Andrés Manuel y Krill es el margen de votos que traía Marcelo. Por eso es que dicen que él, esa renuncia lo habilitó como ganador, posiblemente no porque no se pasan los votos en inmediato, pero no. en la posición. Era candidato a jefe de gobierno en el 2000, lo deja pasar y bueno, lo habilitan en el 2006 en pago a la lealtad. Ahora no se la cumplieron, pues pobre Marcelo, se los fastidiaron. Yo sí creo que Xochitl es fenómeno en el sentido de que no la esperaban. ¿Qué le gustó a la oposición? Que de repente había alguien que le podía contar al presidente y que cuando el presidente trataba de atacar no se doblaba. O sea, recordemos cómo Alix se puso a ladrar dos, tres cosas y yo traigo dos millones de votantes y conmigo no van a poder audio de los martes del Jaguar y se le quitaba lo, lo ganoso, ¿no? Y él salía a decir algo, pum, ataque por allá, y este se acordaba que Cayet se veía más bonito. A Sochi la trataban de frenar y seguía duro y darle, ¿no? Entonces eso le ayudó a habilitarla como una candidata eh, increíble. Les decía a unos amigos que les aplicó la foxista, no, la gente va a votar por esta ridícula, déjenla crecer. Pum, este... La gente sí fue a votar por la ridícula precisamente porque la veía fuera del esquema partidista. Y dice, no, es que el Globo ya se desinfló, no, no pierdan de vista nuevamente el marco constitucional. Ella es senadora, no ha pedido licencia. Está acotado lo que puede y no puede hacer. Y todavía no es periodo electoral, o sea, estás en precampaña. Todavía no, no es precampaña legal, vaya, es hasta noviembre. Entonces, está jugando para evitar que la descalifiquen con las reglas que está violando Claudia Ahora ella alega que tampoco está haciendo pre-campaña, ella va a visitar a los militantes en sedes partidistas y por eso no hay declaraciones, no hay propuestas, están medio midiendo. Yo creo que parte del tema es que hay un desorden todavía en el frente, hay que repartir candidaturas y ver quién le das a qué. Si Xochitl no era la candidata de los azules este, y no era de los rojos, bueno, ya ves que se decía mucho que el Estado de México es el laboratorio electoral. En el Estado de México y en, en Coahuila dejaron pasar tricolores con el aval de la alianza para que en la federal el PAN dejara al candidato a presidente y el candidato a jefe de gobierno que fuera panista. Ese era como el acuerdo viendo el balance de votos. Uh -huh. y la del Estado de México pierde justamente con el número de votos que no aportó el PAN en el Corredor Azul. Si los panistas no salieron a votar
2: por no una prista
1: porque era prista, porque son los panistas duros de. La zona está sí, sí, sí. en el periférico, Naucalpan, Tlanepantla, los 200 mil votos que le faltaron a Del Moral, es lo que cayó la votación en el corredor azul entre la intermedia pasada y la elección local.
0: Eso es algo que también deben de estar pensando para la presidencia.
1: Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué tricolor va a votar por una panista? ¿Quién sabe? No muchos, ¿no? ¿Qué panista va a votar por una mujer indígena hablada, que apoya el aborto? No muchos, por lo menos no de la base dura de la surga, ¿no? Entonces tiene que irse a la sociedad civil. Le funcionó bien la campaña porque la hacía con inteligencia artificial, sociedad civil, redes, y eso te dio 500 mil firmas. Pero no te va a dar 50 millones de votos, hay que trabajarlos de otra manera. ¿no? Sí, así es. Y es algo que no han terminado de medir. ahora. Como el acuerdo era la Ciudad de México es para los azules, hay dos espíritus azules, dijera aquel Gargamel de los pitufos, que quieren. <risa> Taboada, Lía Limón. Hay no, no hay, el no hay el más. naval del partido. ¿No? Kenia López Rabadán, por ejemplo. Kenia es, dicen por ahí el, el Noroña de los azules. Es decir, trabaja muy bien, es una buena legisladora, ha hecho buenas propuestas, pero de repente le gana el personaje y riega el tepache siendo escandalosamente ridícula, ¿no? De repente... Por ejemplo, ahora se le ocurrió poner un tuit que decía que eh, la plaga de chinches es del color de morena. Bueno, no ayuda. <risa> sí, lo vi. Sí. Dices, ok, es ah. chistoso, pero no ayuda. No, no, no.
0: Vuelvo a decir, es un chiste así, pero el salido de la víscera, no hay de otra.
1: Sí, y eso no puedes construir adecuadamente hacia afuera. O sea, la regó. Bueno. Y eso le quita las 50 iniciativas de ley que presentó para homologar la participación de mujeres en todo el en todo el marco legal, ¿no? Uh -huh. Trabaja muy bien y luego le gana el personaje y eso, pues, no ayuda. Lía Limón es complicada, este, ha estado ya antes en el Verde, está en el PRI, es hija de un secretario de Educación, de Miguel Limón, este, y parte del problema que tiene es que si es, este, alguien muy extrema, puede estar muy eufórica, puede ser muy terrible, me ha tocado trabajar con ella un par de cosas cerca y, eso, ya con esta doña no se puede, no de cuanto yo creo que una de las peor citas, este, peor cita por la, el nivel de banalidad del tema, ¿no? Le pide a, eh, más bien, se queja que Alejandra Barrales, jefa de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, compró muebles de lujo para los diputados. ¿Cómo es posible que haya gastado en esto y bla, 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 Y Barrales saca un oficio que dice, oiga, pues es que usted lo pidió, pidió esta marca de mueble, pidió este modelo, yo lo compré para todos. No, es que esos eran para mí. No tenía por qué darles a todos ya barato mi modelo. No. <risa> Ese nivel, de repente es el, el tema con Liel, ¿no? Y de repente, pero a veces que es muy entrona y muy trabajadora y trae buena propuesta, pero es este y, y, el, el,
0: y, y, y le entra los cocolazos, ¿no? Ya fue la sí, primera no, no, es que la alcaldía que salió golpeada y sangrada, ¿no?
1: Sí, es correcto. Ahora. Tawada es un chico bueno, trabajador, dedicado, tiene dos graves bueno. problemas. Que no. Lo mismo de Clara Brugada, pero al revés. Él no va a poder hacer campaña en Gustavo Madero, no va a poder hacer campaña en Iztapalapa, que sea creíble, que, porque a final de cuentas es un alcalde de una delegación que está al nivel de Alemania y que tú lo ves con un fenotipo que le va muy bien a los alemanes. Güerito, de barba, bigote, este, de buen trato. Pues, no sé si va a poder hacer campaña popular. Sabe agarrar
0: correctamente la cuchara y el tenedor.
1: Exacto, o sea, es, y es un buen tipo, pero a pesar de eso. Y dos, que viene la corriente corrupta del pan. O sea, su ex jefe sí. político, el uh -huh. Romero, o el coordinador de la bancada azul y el coordinador de la Jucopo. Eh, el antecesor a él en la alcaldía es Cristian Buenroerich, coordinador de los diputados panistas en la asamblea, fugado por el escándalo del eh, inmobiliario, ¿no? Y a quien dice que no fueron por Romero porque como coordinador de los azules puede generar bastante más polémica y olas, ¿no? Pero que en cuanto deje la curva, van por él.
0: Esa, esa situación del de cartel inmobiliario es real. Es, no es algo inflado, no es Mira, algo creado. Es una bonita
1: mezcla de realidades de dos niveles. Uh -huh. Es el gobierno central que da ciertos permisos, ¿no? Uh -huh. O el que puede clausurar obras. Es el gobierno local el que las valida y les da permiso de funcionamiento. Ahora, ¿dónde es donde están los trucos o los alegatos? Resulta que hay funcionarios de la delegación que de repente compraron obra negra a la mitad de lo que valía en obra negra y luego los venden uh -huh. a precio comercial de producto terminado. Uh -huh. por cuatro, no por dos. No es que hayan comprado uno a, a precio comercial el día de la apertura.
0: ¿no? Ya, ya, ya. ya. A mitad
1: tráfico, en obra mitad de negra o, o, o sea, en realidad es un tráfico de influencias. Es tráfico de influencias. No es que les pidan mordidas, les roben y demás. Simplemente Compran antes de que empiece la obra, eh, a precio castigado de obra negra, venden a precio de obra terminada. Pues este, si ah, es, esos,
0: pan, esos panistas, como que están cortados de la misma tijera, porque aquí al pan lo, lo, lo largaron también por una situación por igual.
2: Pero vaya, Dejen, dejan ah, de ah, ser ah,
1: los agentes ah, ah, decentes de la historia, ¿no? Los panistas que se fueron al PRD con Batis y compañía son los abogados católicos cristianos de bien,
0: ahora déjame déjame hacerte una déjame sí. hacerte una figura. pregunta, quitando el factor social, ¿quién era el, el candidato de la oposición mejor posición? Tahuada,
1: porque eh, por un detalle, desde que se eligen gobiernos en la ciudad, el único gobierno que ha tenido la oposición que no ha cambiado de bandera es el de Benito Juárez y como era azul, y a los azules les tocaba poner candidato, era como natural que te va a decidir si se quedaba en la alcaldía o si subía. Y entiendo que él ya se religió, entonces le tocaba moverse hacia arriba, ¿no? Eh, Rubalcaba es el priista de Coajimalpa. Él, fíjate que es uno de los políticos que cuando lo ves en el día a día, en corto, es de lo oh. más carismático que te puedes imaginar. Uh, el que las mujeres se derriten por él, los hombres nos dejan sorprendidos. Un hombre culto, educado, capaz que domina los temas. A mí me sorprendió conocerlo en persona, ¿no? Sí, fue Ay, güey, este es más bueno de lo que parece, desde lejos. Y a la vez se ha vuelto más mafiosón. Este, ya en sus dos periodos en Coajimalpa ya dicen que ya mm. tiene golpeadores, ya ha complicado las cosas, ya este, se está acercando demasiado a Moreno en algunos temas. O sea, no sé, creo que lo estamos perdiendo y a la vez el PRI no está tan convencido con él, ¿no? Este, estaban pensando igual habilitar una diputada local del PRI este, cercana a la dirigencia nacional, que pues bueno, le va a faltar calle, ¿no? como para hacer campaña eh, los amarillos ah, se hablaba de eh, Chaires, un perredista de la zona de GAM, bastante pues, bueno, hasta donde el perro dar ¿no? o sea, ahí yo preferiría gente como, ah, y Anora Arias que es la pareja o compañera, o no sé, de, de Víctor Hugo Lobo fue candidato a senador, este que es un señor que trabaja bastante bien en Gustavo Madero, que tiene sus ciertas bases, que podría transitar hacia lo popular y llevarse bien con lo con la parte fina, pero que le falta más presencia de marca, definitivamente. ¿no? Y construirla no es fácil. Entonces yo creo que va tabuada, la puede ganar sí y solo si sí, brugada y cuevas no le hacen demasiado ruido porque sí pueden movilizarle la base que no tiene el azul en las zonas pobladas. ¿no? O sea, y hay otra tarea importante, que buena parte oh, sí. de los desarrollos como ¿no? Polanco y demás, tienes gente que no se ha empadronado. Entonces el padrón de las zonas ricas que podrían ser fifís a favor de, no van a ir a votar, no tienen credencial y no les importa. Ah,
0: o, sea que, o sea que el escenario... Más plausible en este momento es Tawada versus Garfuch.
1: Sí. Tawada versus Garfuch con una victoria de Tawada por cuatro o cinco puntos y ninguno con mayoría absoluta.
0: Por eso Clara Brugada, pues, o sea, Clara Brugada como independiente pues estamos es, es una es una posibilidad electoralmente
1: viable. No, no del todo porque Clara le quitaría votos a Garfuch. Entonces vendería la victoria o vaya tendría que decirle a Tawada, oye, yo te ayudé a ganar no se la van a comprar, porque te diría yo solito lo hubiera ganado, güey. ¿no? no por eso digo. Aquí el riesgo es que Clara le preste sus eh, estructuras territoriales a Cuevas. Y más las de Monreal, si te generas un tercio más uno, no necesitas o ganar... Con o, 50 o sea, que sea Sandra Cuevas la candidata. Que sea Sandra Cuevas candidata con aval este, de los eh. despechados de Morena y de los despechados de la, del Frente Frío, como dicen por ahí. Porque al final de cuentas, al PR no le vas a dar más de tres alcaldías. No, no, no. Una que ya tenga en como no sé, este Gustavo, digo, Veneciano Carranza, que vale contar. Al PRI le vas a ofrecer las que ya tiene, Coajimalpa, Milpalta y Cláhuac, ¿no? Algunas de las rurales, que le puede funcionar relativamente bien, pero pues tampoco son las más queridas. Y eh, al... aquí,
0: aquí preguntas: ¿Y Movimiento Ciudadano, Chartoritsky?
1: Mira, si el Movimiento Ciudadano no prende mucho en la ciudad, tienen dos, tres diputados este, en la asamblea local de 66, o sea, es un 4%, puede ser factor para inclinar a favor de, pero no decide y no gana. ¿no? este Hay que ver qué decide el movimiento ciudadano, si se suma al Frente Frío, si le presta la candidatura a la Cuevas, ¿no? o si este, decide aliarse con Morena, por lo menos para la ciudad, y, y con Carrefour. Pero son cuatro puntos, no despreciables, pero no endosables en en automático.
0: ¿Y este
1: eso cuánto se tiene que definir? Estamos hablando igual de noviembre, ¿no? Este, finales de noviembre, por ahí del 20 deberíamos tener candidatos. Leía por ahí que ah, ya están los seis de la Alianza y, y Sandra Cuevas haciendo berrinche porque la dejaron fuera. Pues salió Ataide, el presidente del PAN en la CMI, y dije, tranquilos, nosotros por ahí del 20 de noviembre daremos reglas. Primero tenemos que presentar el plan de gobierno, porque es cierto, en la constitución local un gobierno de coalición primero presenta la plataforma y luego abre las candidaturas.
2: Ya. Estás
1: hablando en noviembre. Cosa que a nivel federal, bueno, puedes decir que es gobierno de coalición, pero lo arreglas este, ya teniendo candidato. O sea, es al revés. Ahí tienes hasta diciembre para registrar tu plataforma común.
0: ¿no? Estamos hablando que la Ciudad de México todavía es eh, un porcentaje mayor de que gana la
1: oposición. Sí. Si sí, mi lectura es que sí, ahorita tiene ventaja la oposición. Claro, hay quien te dice, es que Morena no la quieren dar. Cierto, este, Morena como partido tiene mayor intención de voto que cualquier otro en la ciudad. Sí. Pero cuando sumas, este, es derrotable. ¿Por qué? Porque sí es el más grande, de, pero los chiquitos sumados son más grandes que el más grande. ¿no? O sea, sí. es 40 por Morena y acaba sacando 45 por los tres opositores, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede. Pedacería. Es
0: La Ciudad de México la pierden, Jalisco vuelven a perder. ¿Sí? Nuevo León no va a elegir go, no va a elegir gobernador, pero pues... Eh, pan, y pregunta... pri, dividi, pan y PRI dividirían el Estado. ¿Sí? Entonces ya nada más quedaría Veracruz.
1: A menos que pongas a la esposa de Fosfo, Fosfo de senadora, ¿eh? Que podría ser candidata Marianita del Movimiento Ciudadano a Senado y hacer una campaña como para respaldar un poquito a su marido y a la vez dejar en tercios, ¿no? Azules, tricolores y naranjas. Pero aún así no
0: sería aún así no sería voto para Morena.
1: No. no, 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 eso ayuda. Pero te insisto, ahí Morena está desdibujada, pero sí podrías tener ahí tercios, no mitades.
0: Aquí, aquí yo creo que la que tiene que empezar a urgir rápidamente... El, el movimiento ter territorial es la maestra en, en el Edomex para uh -huh. afianzarse todo lo, toda la votación que va a dejar el traidor del gobernador Veracruz uh
2: -huh.
0: y ver cómo se va a decidir entre los, entre Puebla o ¿qué, ¿cuál es el otro estado más grande? Puebla o Guanajuato, no uno de los dos uh -huh. Pereta, ver, ¿no? así sí, pero así,
1: los más grandes de Padrón, Estado de México, Veracruz Ciudad de México Jalisco, Nuevo León, ya con esos cinco tienes casi el 45% del palco ¿no? ah, sí. ¿No? bueno,
0: pues hay que ver
1: bueno, te falta ya por ciudades fuertes Baja California, Yucatán son las otras y ya en menor medida ya te cuenta un poco el Bajío no Guanajuato eh, Querétaro y el sur Oaxaca, Guerrero y Chiapas que ya están más more... More... bueno, Chiapas va por el verde ¿no? Eh, Oaxaca sí, y... Que... Sí.
0: pues hay que ver, todavía pues todavía hay que definir muchas cosas y convertir una, una precandidata en candidata. Este, vamos a la penúltima intervención musical.
2: Ah, Yo te pre... diría que
1: dejemos descansar a la gente de la trova. Sí. Nos lo sí. asaltamos, nos vamos más bien, si quieres cerramos, porque ya nos echamos más tiempo de regular. Dejamos la última, última para despedirnos. Ok. Y ni modo, jóvenes se quedan con ganas de escuchar la belleza una canción que canta a finales del año 2000, 2004 creo, diciendo, güey, todos nos fallaron, los que querían cambiar el, el mundo ya se vendieron y esto está abandonado. <risa> y dice, ah, cierto, mira, aquí nos comentan los amigos de auditorio, Veracruz con la Nale va a estar intenso, ¿eh? porque ahí igual los morenos la van a hacer perder y eso es lo que he estado insistiendo. Para los que dicen Xochitl ya perdió, se desinfló el globo, no era tan fenomenal, están perdiendo de vista algo, faltan los repartos de candidaturas a lo local y eso fue lo que hizo perder a la Bastida no lo pierdan de vista, cuando los grupos dijeron, ah no me vas a dar nada, ah todo es para allá no vámonos, vámonos con los otros que sigan no
0: pues vamos a ver, porque yo sí soy de la idea de que yo veo mucho desorden en, eh, detrás detrás este de Xochatul y ese desorden puede permear en la Ciudad de México. En Jalisco no, porque en Jalisco es el pan. No son más que el 5% de la votación. No, no, pero más
1: interesante, Oscar, los morenos, ¿cómo penan morenas sus candidaturas? ¿Mm? Ese es un riesgo porque no tienen la estructura tradicional del PRI de que te callas y obedeces, güey, ya nos toca en la siguiente ronda. Son todavía un movimiento, no un partido. Entonces, Muchos de los que trajeron de las tienditas de enfrente, que eran azules, tricolores, eh, amarillos, eh, cualquier cosa, llegaron con su estructura, les prometieron la primera ronda, ¿no? pero hacía amigos que, por decirte, eh, CD3, 4, que ya les ofrecieron la misma diputación, ¿no? Y van a acabar siendo regidores, cuarto, quinto regidor, no les va a parecer. Mejor se van a ir con sus huestes a pedir la diputación en una tiendita enfrente.
0: ¿No? Pues vamos a ver.
1: Vamos. Este, Gonzalo,
0: pues ha sido una gran charla, uh -huh. ya tenemos una mejor visión de lo que va a suceder en la Ciudad de México, sobre todo en este contexto de López Guatal, que me parece toda una revelación, yo no sabía lo que estaba sucediendo, y lo que está sucediendo en la oposición. Te agradezco la charla, Gonzalo.
1: Un gusto, como siempre, Oscar. Eh, ya sé que tengo que aprender a cuidar más los tiempos, pero bueno, es una delicia platicar contigo y con nuestro auditorio, que ya ves siempre son muy participativos y activos, y este nos amenaza Paola que se los ¿Chilangos vamos por tres décadas de izquierda? Pues posiblemente sí. Pero esta izquierda es lactosada que no es precisamente la bolivariana o la eh, de eh, Nicaragua, ¿no? Una izquierda más vanguardista, dijera Marcelo, cuando fue el jefe de gobierno.
0: Es, es curioso, a lo mejor pueden perder la Ciudad de México en esta vez por desplazar precisamente la, a la izquierda histórica con Clara ¿verdad?
1: Sí, es un riesgo que habrá que ver. Como dicen, no vivirá mucho el que no esté aquí para ver. Así es, muy bien. Gonzalo,
0: te agradezco. Me despido. Jóvenes, la semana que entra nos vemos aquí antes de irnos a la peregrinación anual. Amor, Morelia. vamos a ver, todavía no está súper confirmado el invierno, les haremos saber ver quién es. Gonzalo, gracias. Buenas noches, jóvenes. Gracias.
1: Y ya corre la última, vámonos, descansen.
2: Y van pasando los años. Y al fin la vida no puede ser Solo un tiempo que hay que recorrer A través del dolor y el placer quien nos compuso el engaño De que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho Es el deber de no claudicar el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. El hombre porque está hecho y que eres tu libertad. Libertad, 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 libertad. La idea no es mensurable Tampoco el verbo fundamental Es el alma principio final O armonía del bien frente al mal Que es el amor insondable Que empuja al cuerpo a ser incógnita y mortal El siglo está agonizando y el testamento que va a dejar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar hay que seguir respirando si no estás tú libertad, 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 libertad. Libertad, libertad, libertad